0: Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast semanal, que inclusive agora duas vezes por semana, né, Duas vezes semanal. Duas vezes semanal, <risos> da Brasil Paralelo. Uma grande alegria estar aqui mais uma vez ao lado de Arthur Morrison. A
1: alegria toda minha. Todo Lara engomado
0: Breno. hoje, trabalhado no azul. Hum. Muito bem, você anda tão fino, Arthur. Cadê Muito aquelas obrigado. camisetas? Cadê aquela, aquela camisa xadrez? Cadê?
1: Cadê aquela camisa de
0: xadrez? Que Ficou, no passado, lá Ficou no passado, agora você tá é um homem fino, né? É igual aquela
1: camisa do Rick and Morty, naquele daquele episódio <risos> lá com os irmãos Alba, lá do Linhagem uh -huh. Geek.
0: Aquilo deu é. pra falar. Mas, mas ali foi uma...
1: Temática. Uma, é, uma releitura ali Tira que eu
0: fiz. duvida é o dó. Certeza que foi só <risos> uma coincidência, ele <risos> se usaria de toda forma. Hum. E estamos aqui hoje com duas pessoas maravilhosas pra nós batermos um papo. Vamos falar hoje com... Jota Borgognoni, que é psicólogo clínico, supervisor de profissionais de saúde mental e professor. Seja bem-vindo, Jota.
2: Muito obrigado, muito obrigado. É uma alegria estar aqui no podcast. Uma
0: alegria toda nossa. Estamos também com Francisco Escorsim, o Chico. A gente combinou que eu falar isso, falei, <risos> falei tá né? Que é professor, escritor e colunista da Gazeta do Povo. Bem-vindo.
3: Eu que
2: agradeço o convite, Muito obrigado.
1: Agora você comentou da minha roupa, você não reparou que eles vieram iguaizinhos?
0: Gente, a gente ah. achou tão gracinha.
1: Tá tão, tá, tá. A convivência <risos> faz essas coisas. É,
2: eu... Cara, eu juro que é a gente... é muito constrangedor de <risos> amizade. <conversar risos> um eu achei, eu eu achei, eu achei engraçado roupa, falar então. é azul, eu tô vendo roxo, tô vendo roxo sou daltônico. Gente, Ele é mas, daltônico. mas todo eu, homem tô, tô vendo... é daltônico,
0: um pouco. Não,
2: eu é. sou. Eu sou de Eu sou desatento, é diferente. <risos> <risos> eu sou seu homem. Sou, eu tenho <risos> a minha minoria pra chamar de mim que é ser daltônico. Que é ser daltônico, está roxo pra você? Tem uma textura, tem um... Tem algo?
1: Não.
0: Uma textura de cor. Você tá bem decide.
1: Você no chat aí. Você decide. É lembra roxo. Do, lembra do vestido? Do do era verde era... com Não, era branco ou dourado? Era isso mesmo. Branco ou dourado?
0: E no isso, final era. das contas, era o quê? Era o que você quisesse. Era o que, que você eu tô quisesse. Qualquer coisa. É. Porque era a casa da mãe Joana. <risos> Meu Deus, gente. Estamos aqui com essas duas personalidades ilustres que estão ambos à frente dos náufragos. O projeto Os Náufragos. E antes de pedir para que vocês expliquem o projeto, eu entrei aqui na página de vocês e há uma passagem de Ortega e Gasset, lá em Rebelião das Massas, maravilhosa. Eu vou começar lendo essa passagem e passo para que vocês comentem conosco sobre os náufragos. Ele diz o seguinte, porque a vida é inteiramente um caos, onde a criatura está perdida. O homem suspeita mas a Terra o encontrar-se cara a cara com essa terrível realidade e procura ocultá-la com um véu fantasmagórico onde tudo está muito claro. Não lhe interessa que suas ideias não sejam verdadeiras. Emprega-as como trincheiras para defender-se de sua vida, como espantalhos para afugentar essa realidade. Homem de mente lúcida é aquele que se liberta dessas ideias fantasmagóricas e olha de frente à vida e se convence de que tudo nela é problemático e se sente perdido. É bom estar perdido, de alguma forma. Como isso é pura verdade, a saber que viver é sentir-se perdido, quem o aceita já começou a encontrar-se, já começou a descobrir a sua autêntica realidade, já está no firme, instintivamente, como náufrago. Buscará algo para se agarrar. E esse olhar trágico, peremptório, absolutamente veraz, porque se trata de salvar-se, lhe facultará pôr ordem no caos de sua vida. Estas são as únicas ideias verdadeiras. As ideias dos náufragos. O resto é retórica, postura, íntima farsa. Quem não se sente de verdade perdido, perde-se inexoravelmente. É dizer, não se encontra jamais, não topa nunca. Com a própria realidade. Amém. Olha, vou te Senhora, contar. Hein? Que projeto é esse, Jota? Ortega,
2: Ortega e o melhor marqueteiro que existe. Não é? Gente. Melhor dupla marqueteira. Beijo para
0: Ortega e tá, tá, tá aí,
2: né? Acho que Ortega, o Ortega e Gasset, ele fala tudo, né? Mas a, a questão é essa, assim, né? A coisa do, do naufrágio existencial. A gente trabalha muito com isso. Uhum. Porque não tem como você nascer na época que nós nascemos, não tem como você nascer no país que nós nascemos e você não reconhecer que você é náufrago em alguma medida. Uhum. Porque, ou seja um naufrágio pessoal, familiar, ou seja um naufrágio cultural, ou seja um naufrágio da, da época que você nasceu, do financeiro, alguma coisa, qual, qual, algum naufrágio vai chegar até você. Tanto que a gente até brinca, do, somos todos náufragos, né? Uhum. Ou seja, todo mundo vai ter algum tipo de naufrágio durante a vida, e a questão é você reconhecer isso, né, Aquela, tem aquele, aquele, aquele clássico princípio que é, reconhecer um problema já é meio caminho andado para resolvê-lo, né, e reconhecer um problema é você ter a humildade suficiente para olhar e falar, acho que eu preciso resolver isso daqui, né? isso aqui não é normal, né, vamos dizer assim, então quando a gente fala do projeto Os Náufragos, ele não nasceu diretamente dessa passagem, né, a gente... Na verdade, a gente naufragou nas nossas vidas uhum. e viu que muita gente também naufragou em vários sentidos. Mas essa passagem ela vem como uma, uma explicação, vamos dizer assim, muito clara do que a gente acaba trabalhando na no nossa ideia de naufrágio. então uhum. tem muita gente que pergunta, né? Ah, qual que é o sentido do naufrágio? Né? Eu sempre falo para baixo. Né? Mas a, questão não é... <risos> a questão não é essa piada infame, mas a questão é isso, assim. Qual que é o sentido? É esse. em que em algum, em algum momento... Vai ter algum naufrágio que te alcança. e Tanto que no nosso projeto a gente até divide em quatro tipos de naufrágio. né O naufrágio da maturidade, que é evidente, de relacionamento, que nem precisa dizer. De vocação, que as pessoas nem sabem o que é vocação, não sabem nem por onde começar.
3: Uhum.
2: E o que a gente chama de naufrágio total, que é o quê? É, se você tá muito naufragado, com uma sensação de derrota muito grande, se sentindo muito perdido, aí a gente chama de naufrágio total. Porque, porque são, são muitas possibilidades esse naufrágio existencial, né? No final das contas.
1: E, ó, pessoal, antes de gente continuar aqui com esse nosso papo incrível, quero lembrar vocês que a guerra do imaginário está chegando na nossa plataforma de membros. É um documentário exclusivo para os membros. Vai estrear agora, no dia 25 de agosto. Vai ter um link aí na descrição, que a gente tem novidades, a gente está com boxes exclusivos para quem se inscrever. E esse documentário vai falar sobre uma jornada de três grandes autores aí da literatura, né? que é Chesterton... Lewis e Tolkien. Então, para quem é a galera mais geek aí, mais nerd, o pessoal aqui dos NAF já está curtindo, porque eles falam muito sobre isso também. Você é só se inscrever no link que está na descrição para você poder concorrer a um desses três kits aí. E não se esqueça de inscrever também para poder participar do evento de abertura da Guerra do Imaginário que ocorre dia 25 de agosto. Vamos continuar aqui.
0: Naufrágio, então, seria derrota, como você disse. Qual seria um, que, sinônimo. um sinônimo?
2: Chico, o que é a vida? <risos>
1: <risos>
0: Todos os podcasts que a gente é convidado, a gente faz essa piada. <risos> o que é a vida?
2: É que, a, a, para mim, particularmente falando, essa, essa passagem do Ortega, ela é literalmente uma das coisas que me começou a fazer um processo de resgate e salvação pessoal. Eu conheci através do, do professor Lávio de Carvalho, no, no seu site ele tinha lá os gurus dele, um deles era o Ortega e Gasset, quando eu comecei a ler e bati nessa troça eu falei assim, é isso aí que eu sou. Uhum. Eu sou um náufrago, sem, sem, ainda náufrago, sem saber sair. Então, a, acho que o, a, o sentido principal do, do, da coisa do náufrago é, dá para você encarar como, como um sentido de tô perdendo algo nisso uhum. daqui, mas eu acho que tem mais uma tomada de consciência uhum. de que alguma coisa aconteceu que fez você se sentir um derrotado nesse momento da tua vida, mas o mais importante é você reconhecer que você não tem recurso para lidar com o que você tá vivendo, o que você tá passando essa derrota com esse naufrágio. Seja um, um, um casamento que acabou, seja porque você foi demitido depois de 30 anos na mesma empresa. O crush seja, que, faz, que não o, responde, né? Não importa, não importa se é uma coisa grandiosa, traumática, se é uma bobagem, porque você é uma pessoa imatura. O sentimento da derrota, ele vem. E a questão do naufrágio, que o Ortega está falando assim, está é, tá, tá querendo você prestar atenção, é o que é que fica nessa hora de tudo que você aprendeu nessa vida na escola, da tua família, o que é que serve para te ajudar nessa hora. E é aí que você descobre as ideias dos náufragos. E em geral as pessoas não descobrem coisíssima nenhuma. Descobre o imenso de um naufrágio. E se você não começar a confessar que você tá naufragado, você nunca vai começar a sair dele. É, então a ideia dos náufragos é, é justamente falar assim, ó, estamos aqui, entendeu? Aquela, aquela tabuinha passando.
3: Uhum. E a, nós jogamos, é, a gente a joga boa. boia
2: de tudo quanto é tipo. Tem, é relacionamento, tem problema? É maturidade? É vocação? A gente tá jogando. Uhum. Se agarra aí, a gente vai tentar te ajudar. Não é a gente que vai nadar por você, mas Sim. essa é a ideia. Uhum. Te dar uma ideia de náufrago que faça com que você pelo menos perceba que a dor que você tá sentindo, você não tá isolado do mundo, outras pessoas já passaram por isso, essa dor é possível de ser manejada. Você não é o é único. Não é... Né? Você não é o único, entendeu? É. Você não é o diferentão que tá sofrendo, é. alguma coisa. Seja lá o que for, alguém já passou por isso antes. Uhum. E é possível você aprender com a experiência de outros náufragos que se resgataram. A ideia é a gente ser alguém que conseguiu se resgatar em alguma medida uhum. e que tenta ajudar os outros a se resgatar. É porque também a gente viu a dificuldade que a gente teve de se resgatar dos nossos naufrágios, né? É. Então fica aquela coisa meio... Né? Esse projeto que a gente criou seria maravilhoso se ele estivesse lá para resgatar a gente. Né? Uhum. Eu, eu trabalho para o menino que eu fui aos 17 anos.
0: Aos 17 anos. <risos> é quando um eu entrei reuninho. na faculdade
2: de Direito. Ali
0: começou... Seu náufrago. Uhum.
2: Ali eu percebi que, era, que eu era náufrago. Porque eu entrei naquela faculdade e falei assim, para que, que eu estudei? Eu saí do ensino médio para cá e falei assim, mas por que isso? por que, que tem a ver com o que eu estudava? Não tem nada a ver. Cadê a biologia? Cadê a química? Cadê Cadê a física?
3: eu não mas gostava daquilo gostava, mas gostava eu, daquilo. eu não gostava,
2: mas pra que que eu perdi 20 anos? 20 não foi mas quase <risos> isso, e a faculdade de direito por ser lá o que ela fosse, porque ela, ela era uma porcaria, eu não sei o que eu tô fazendo aqui uhum. eu tô completamente perdido Literalmente uhum. falando.
0: E essa ajuda de vocês, essa, essa boia, chega como? São aulas? É uma plataforma? A é gente, um projeto?
3: É
2: o quê? Quanto tempo a gente tem? <risos> <risos> é uma parte difícil de explicar. A gente já tentou de todas as formas possíveis. <risos> Acho que a gente só não entregou panfleto no semáforo, mas não tá, tá longe. A, até karaokê a gente já fez. para? Ah, é, karaoke a gente até fez karaoke, o lançamento. Já. É, mas hoje, vamos falar de hoje. Vamos falar de hoje, deixa o passado. Vamos, vamos se focar nos erros, esquecer os erros do passado, se focar nos erros do presente. É, mas hoje em dia, né, uma coisa que a gente tem desde o começo do projeto são podcasts, né? Então a gente tem podcast semanal, né? Não são duas vezes por semana como vocês, né? Ai, uma desculpa. vez por ah, semana. Conversa paralela aqui, Não.
1: ó. <risos> na crista da onda. Mas, é, mas, 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 é, também, é, mas também
2: 2017, né? <risos> é. num porão, quero o teu consultório, <risos> é. cheio de eco, <risos> ah, uma desgraça. Tem muito <risos> um mais escrofone. <risos> <risos> hum. A gente, a gente tão, tem tem os nossos podcasts, é, que o projeto, a gente tenta trabalhar muito com esse resgate, né? Pra gente poder entender melhor esse resgate. É, sem ter muita exigência. Porque a gente viu que não adianta você chegar ali, na O cara tá naufragando, você chegar pro cara e falar... Você, você leu a sua matéria A culpa é tua. Hum, a,
3: culpa é a culpa é tua. Culpa é tua. Não, é a, gente,
2: fraco. a gente quer resgatar a pessoa no... no Onde ele tá. Né? Como ele dá conta. Como ele dá conta e é. na realidade que ele tá. Então, os nossos podcasts, eu acho que é a coisa mais diversificada que tem. Tem podcast desde desde Aquiles tem podcast. Tem até podcast de São, São Maximiliano Colby. Até podcast do, do documentário da Anitta, do Netflix. Desde, enfim, é, funk que a gente não ferma pra Barões fazer também. Barões da Pisadinha. Barões né? que a gente toca e canta. <risos> é, tem, tem, então, não a gente, sei se eu quero ver. Isso tá divertido é, Só que, 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 que eles não deixaram a gente tocar as músicas né? é, Daí a gente no tocou podcast. as nossas versões é, Bebe antes porque Acho que vai facilitar uhum. Então, a, gente, então o nosso, o, o primeira, a nossa primeira ideia é, é encontrar o náufrago Onde ele está sem precisar Falar sobre é. alguma coisa muito mais elevada Se, se, se o cara tem essa, essa referência Ok Senão também tudo bem.
3: É, a gente né? procura
2: o náufrago na cultura em que ele está. Hum. Então a gente não, não, não tem essa coisa de, ah, vamos falar só dos clássicos, hum. os grandes filmes. Fala, não, Isso não, é não, muito amigo. legal o que vocês fazem. Nós vamos falar é. do, ah. do, do Top Gun,
1: hum. nós vamos falar do, do Vingadores. Semana passada um a gente falou
2: seja. do Stranger Things 4, enfim, a gente é. tá, hum. tá falando agora, sobre essas coisas. Agora,
1: né? antes da gente entrar em todos os pormenores, dos tipos de naufrágios, né, o que, que é o ser louco. um náufrago, né, como é que você deixa... Talvez se é que você deixa de ser um náufrago, né? Eu quero entrar nesses pormenores todos, mas eu queria dar um passo atrás primeiro para saber como é que vocês se conheceram ah, e qual que foi essa ideia, se foi a ideia de um ou dos dois, e tipo, ah, passamos por desilusões aqui amorosas e aí a gente precisa resolver isso aqui... E vamos criar esse projeto, boa, como Bom foi? Um dia
2: eu estava no boteco ouvindo evidências, <risos> Aquele meme clássico, né? O que aconteceu? Eu... É... Aquele maldito sorriso. <risos> é aquele... <risos> <risos> Excelente. Aí, a, a, gente, a, a gente se conheceu, vamos dizer assim, é, já, de grupo de amigos, assim, eu já conheci o Chico de Vista. É, meio de amigos em Comum. Né, amigos já. em Comum, aquele clássico. Até que foi. A, a gente se aproximou quando teve a, a formação, a fundação do Instituto Lavo de Carvalho, lá em Curitiba. Né? Então a gente, o, o Chico fazia parte, eu também fazia acho, parte. Acho que foi a primeira iniciativa desse, é, dessa de, bolha hum. a tentar fazer algo de maneira mais formal. do o Instituto Lavo de Carvalho. Daí deu muito errado. Uhum. A gente estava junto, mas não, não, não chegou a ter proximidade. É, em ela... virtude desse naufrágio é que a gente se aproximou mais. Hum.
0: Foi depois, sabe Foi aquela coisa de um assim, naufrágio.
2: depois que né, você tem que juntar os cacos, aí você olha é. pro lado e fala, cara, o que, que você achou disso? O cara fala, que loucura! Isso foi, foi assim, assim com você também? Foi, sabe? <risos> Parece ex-combatente de guerra, assim. É. Tipo, é. ah, e aquele dia, <risos> né? eu quero falar aquele dia... Ah, rapaz, eu achei que era o único, sabe? Essas uhum. coisas assim. Achei, né? uhum. E aí foi que a gente começou a... a e aí se apaixonar. A é. É. né? <risos> 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 Não, mas tem <risos> que... Sabe? O Chico, o Chico já, dava, já dava aulas, né? Atendimentos... Aulas é, e cursos, né? Aulas e cursos lá no, no Instituto. E quando acabou e a gente começava a conversar, eu percebi que o, o Chico tinha uma visão muito parecida da minha. Sim. Porque teve a galera do, tudo isso é uma loucura, vou me afastar dessa parada. E teve a galera do, não, isso não foi tão ruim assim. E eu Chico no meio do tipo, cara, é raro com a nossa vida, mas também a gente é culpado. Dá pra salvar as coisas, alguma coisa dá pra ser salva aqui. Precisa jogar criança, água do banho. É, é bem naufrágio, sabe aquela coisa assim? Vamos pegar esse bote aqui, que eu acho que ainda, esse, daqui ainda daqui ainda dá um remo. e Então a gente começou a se conversar, o Chico dava essas aulas, eu comecei a ter aula com ele. E eu sempre digo que era uma relação professor-aluno, até que eu parei de pagar, aí virou amiga. Né? Coisa aqui. <risos> Daí, o que aconteceu foi que uhum. não, a gente começou a conversar e eu, eu comecei a dar um, um, umas palestras, uma coisa assim. E, e o Chico já, já tinha o trabalho dele de formação do imaginário, de trabalhar com, com essas coisas, já estava em crise com o direito. Eu estava estudando psicologia, recém-formado também. E meio que a gente pensou em, é, a gente ia se ajudando e, e a gente pensou em fazer um site em que teria o trabalho do Chico, teria o meu trabalho teria um site chamado Os Náufragos em que a gente queria quase que juntar todo mundo, não só nós dois, todo mundo. Vários Náufragos que naquela época, lá em 2014, 2013, a gente conhecia, assim. estava meio disperso.
3: Uns quatro
2: desconhecidos. <risos> Mas aí um dia é, é, eu dei uma palestra que eu chamei o Chico e então é, o Chico mandou mensagem. Falei, ah, vamos fazer o trabalho junto, cara? Vamos chamar os náufragos? Nós dois, somos dois náufragos, vamos fazer? E foi aí que deu o start dos náufragos mesmo. Do trabalho em conjunto mesmo. É e aí a gente percebeu que tem uma relação muito interessante entre a psicologia e a pedagogia, né? Isso hum. então, é ou seja, eu, eu uma a... coisa legal de falar. Porque hum. quando, quando a gente tá... Eu, eu dava orientações individuais, assim. Eu lidava com vários aspectos. E o Jota tinha comigo, mas não. Depois virou uma amizade, a gente, mais um bate-papo. Mas uma das dificuldades que eu sentia era que, quando eu estava dando aula, eu percebia que tinha alunos que, na verdade, precisavam de uma terapia para poder lidar com certas coisas. E eu precisava ter alguém para indicar para fazer isso. No caso, o Jota era um dos que eu encaminhava. Sim. E ao mesmo tempo eu via que vários pacientes ficavam eternos, pacientes, porque não iam para o. Ó, chega uma hora que você resolveu de certo modo o que você precisava, Sim. o próximo passo não é mais terapia, o Sim. próximo passo é educação, meu querido você precisa ampliar Sim. teu imaginário, etc e tal. então tinha, tinha que ter uma porta de saída então eu tinha que ter uma porta de volta para trás e, e uma, uma porta para frente então ele começou a encaminhar alguns a começava, pelo menos as indicações aconteciam você eu falei pô, Deus, é, é muito... É Junta muito, né? E aí ah. a gente resolveu, resolveu fazer junto, como a gente não entendia nada de negócios. Nada, né? nada. Gente... Absolutamente nada. Na época nada. a gente procurou o Ícaro de Carvalho, que era, na época sim, não era sim. o Ícaro e tal e tudo mais. Era, e ele... mato. era, era mato. mato. Era Mato. E tal. Ele formatou um, o começo dos primeiros cursos que a gente fez foi com ele. Ah, e aí depois a gente. Foi
1: porque, o, mas o nome, o nome surgiu de vocês, veio dele. Porque, assim, veio o nome do... é muito bom, a questão simbólica, sim, né? Sim, o sim, lance sim. da boia, o cara naufragar, o leite, o farol. É então surgiu é... isso aí assim
2: Cara, assim eu, eu usava o nome antes é, quando tinha o Ortega C isso foi eu conheci o Ortega C em 1998 Uns anos depois começou a fase... Parece de... que você conheceu pessoalmente. Uhum. Eu, ah, eu, eu já Ah, Ele que oh. lide com isso, né? É, eu, conhe... com isso. Eu, eu conheço tanto Menino. o Ortega quanto o Gasset. Eu sou mais do que o <risos> Mas quando eu comecei a ler, o, 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 o Ortega Gasset, a coisa dos náufragos, sempre ficou... E quando chegou uma fase do, do, dos blogs, no começo dos anos 2000, tinha a fase dos blogs. E um dos blogs que eu tive era chamado O Náufrago. É, e, e justamente com essa ideia de, tipo, de falar desde o ponto de vista de alguém que fosse, olha... Não quero salvar a cultura mundial, nacional, Brasil. Vou falar para outros náufragos, sempre para outras pessoas que estão muito perdidas ou desorientadas. Sempre foi a minha, sempre foi o meu, meu objetivo. Que era o, meu, o menino de 17 anos que eu era. E depois, quando teve, nesse, nessa história da nova direita, vamos chamar assim, teve a chamada Rádio Vox, vocês se vão se lembrar disso. E lá, tanto eu quanto o Jota, tínhamos um podcast. Eu tinha com mais pessoas chamado Os Náufragos que era conversa de cultura com outras pessoas entrevistas mais ou menos como é um podcast <risos> e o Jota tinha um que era em busca de sentido em né? busca de sentido um sentido então quando legal. a gente se juntou o nome Os Nofos era muito bom, como você disse. Eu falei, ah, vamos, vamos pegar isso. O né? Jota deu pra você né? dessa vez. Em busca de
1: sentido aí. E...
0: Era por causa Nem, do, do Victor batido. Frank ou não? Sim, sim era? completamente. Ah, não. E
2: da, da sem criatividade o nome, né? E é coisa que Ia ser processado não, não. Era, era <risos> bom pra caramba, <risos> lembra? Eu participei de alguns em busca de sentido. <risos> a, gente, a gente fez isso um fone com Mas paladão. era também. <risos> o seu também era
1: um podcast. Também o meu era um podcast. Mas ele era sozinho.
2: Era eu sozinho. E que eu falava de psicologia e tudo mais. E dava dicas e. Esse tipo de coisa. Assim. Foi Foi o que nesse... Você não deixa de fazer nos naufragos. Foi nesse podcast Sim. que ele, ele apareceu com, com o termo Guerrilla Way. Não, terapia de guerrilha. Desculpa, o Guerrilho é do Ítalo. É o terapia ah. de guerrilha. Que daí depois o Ítalo desenvolveu no, no
1: Guerrilho Way. Foi o que lá no. Você lá no... que inventou ah, foi. esse negócio de terapia. Inventou, foi, que, que, que legal!
0: Que legal. Terapia Nossa, eu nem sabia que história. Só que Ítalo reconhece isso. É não tô
1: é fazendo nenhuma reclamação. Sim, sim, sim. Aí imagina a história muito pouco. É o corte é do podcast. É é é é de... Jota fala, não sei é o que, bota a cara dos dois. Denuncia a pessoa. só vês os views assim, os views subindo. Os views. É porque
2: quando a gente conta a história desse meio em que nós estamos todos mais ou menos juntos as coisas são muito mais próximas do que se imagina. Demais, né? Sim, isso é uma coisa
0: que depois próximo. que eu, eu comecei a crescer a um pouco no Instagram, eu fui é. percebendo que tá todo mundo ligado de alguma forma reverberando mais ou menos a mesma pouca coisa pouca gente se
2: gosta né, mas, mas tá todo
0: mundo ligado né? <risos> hum, nossa, eu ia falar tão o contrário disso, eu ia falar e todo mundo se Mandar considera mim, né? mim, chegou, ontem,
2: chegou ontem
1: chegou <risos> ontem se tirar o álcool e as drogas <risos> <risos> só tem <souber>. nada <risos>
0: Agora, meninos, ah. vocês falaram dos quatro tipos de náufrago, né? São os quatro... Imagino que cada um desses se desdobre mais ou menos uns 10 mil. Nossa <risos> Mas comentem conosco, por favor, um pouquinho hum. do náufrago da vocação, do náufrago da maturidade, do relacionamento. Eu,
2: eu acho que é bom começar pela maturidade, assim. Né? Bora! É, o, náufrago da, o, o náufrago da maturidade, a gente percebe que ele é muito perceptível porque ele tá afetando todos, né? Você vai ter problemas relacionamentos hum. na sua vocação, você vai ter um náufrago total. Por causa do naufrágio da maturidade. É, a maturidade, pelo menos no nosso olhar, é responder adequadamente às situações que a vida te apresenta. Né? Então, hum. cada vida, é. cada fase, cada tipo de organização. É, a maturidade de de é um o naufrágio porque ninguém amadurece. É. Uhum. E aí, para você conseguir responder isso daí, gente, você vai ter, para responder essas situações, você vai ter que ter todo um processo: tentativa e erro, coragem, né? Passar por uns ritos de passar, ter humildade, para você confessar que você é um náufrago em vários sentidos. Então, é um, é um náufrago que a gente percebe que ele é bem basilar, assim, ele. É, quando. As, a gente sempre tira sarro aqui. Ser náufrago de relacionamento, todo mundo é. Uhum. Né? A gente fala que o barco do relacionamento tem sempre cinco dedos d'água. De Não tem como tirar. <risos> Não tem como. Náufrago de vocação é bonito, Eu sou um náufrago da vocação. <risos> o náufrago total tem um drama, né? Um drama meio romântico. Uhum. Tem um drama meio, meio, meio. Ai, nossa, de rasgar as vestes. O imaturo ninguém quer ser. Né? Por quê? Porque que é o que todo mundo é. Que todo mundo é. E o naufrágio da, da maturidade, a gente percebe que normalmente é um naufrágio muito genérico. É do tipo, ah, você aprender a se posicionar, você conseguir, né? Tem a parte prática de ganhar dinheiro, se sustentar, sair da casa dos pais. Tem uma coragem básica, assim, uhum. né? Se perceber. Assumir mundo. um relacionamento.
0: Uhum. Você versus o mundo. É uma
2: Isso. maturidade externa, né?
0: Uhum. Que é uma
2: conquista. Eu e também diria. tem a maturidade interna, que, que é, a é a maturidade emocional, né? Que é o que, é, que, é, que interessa uhum. mais pra gente, que é a questão da pessoa ter uma força para ah, aguentar uma frustração em qualquer área, ter uma resistência, fazer o que não gosta. Então a gente trabalha com nos náufragos, a gente trabalha essas, esses dois níveis: a, os marcos externos e os marcos internos.
3: Uhum.
2: Né? É, porque, principalmente a maturidade emocional, vai realmente acabar afetando todos os outros tipos de naufrágio. E é muito visível. Que muitos dramas que as pessoas transformam em algo muito grande mesmo em relacionamento, em casamento em, co em coisas sérias mesmo é... é muito fácil você maquiar o naufrário da maturidade porque... Em geral o, o, quem chega no, até nós, chega por outros e acaba tendo que confessar que o problema na verdade é esse. A gente tem é grupos verdade. no WhatsApp, tem quatro grupos. Quando as pessoas entram no grupo da maturidade, fala: é, gente, então tive que vir para cá, né? Porque parece que eu sou um naufrago
1: da maturidade. Uhum. Ah, o cara até é, não é se tá aceitando, né? é, né? é, só falta a uhum. plaquinha. assim, a gente já sabia. Você tá tava, tava passeando. <risos> a gente mas... pode dizer que o naufrágio da maturidade é o mais recorrente, então. Sim.
2: É que é que eu acho uhum. que é o mais visível, né? Talvez, Ele sempre vai assim. estar, né? Porque é. se você tem maturidade suficiente para lidar com os naufrágios da vida. Você meio que consegue, consegue lidar com aquilo. Com né? todo, e com todos os outros, com também. Com todos os outros. E, então, em, em geral, alguma falta de maturidade há, não importa o grau disso, mas vai, vai estar sempre presente. E é. a confissão do, do naufrágio da maturidade, em geral, é o primeiro passo para você resolver qualquer outro naufrágio, porque ela é humilhante, né? Você tem que confessar que eu tô com dor de corno, é uhum. só esse o meu problema então, é uhum. um outro problema na minha vida é clássico, e é difícil você dizer não, você tem que aumentar, né não, a outra pessoa é uma psicopata, ela que fez uhum. ela me Sim. traiu, isso falando dos relacionamentos que em geral é. acaba, acaba sendo mais fácil então o de maturidade ele é, ele é básico você tem que
1: jogar sempre é. a responsabilidade no, no
2: colo uhum. do Também, outro é ali, né Sim.
1: Sim. Sim.
2: Sim. você é, isso é sempre a, a
0: vítima do mundo, e maturidade
2: é. é quase como se fosse uma guerra, né, enquanto, enquanto você vai conquistando um terreno pra frente, você tem que manter os, jogando war, né é. Você, vai, você mantém os terrenos que você conquistou e você vai conquistando novos terrenos, então você tem que saber é. fazer essa manutenção. Tem que ser uma borrainha ali. Vir, né? É, uhum. não vira um, 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 é. um tiro curto, vamos dizer. A maturidade assim. nunca está terminada. Uhum. Ela nunca está terminada. E esse é o maior problema de quem acha. Não, eu sou uma pessoa madura. Eu falei,
0: já é. não é, então. Já
2: era. É, a gente sempre percebe é. o cara que é maduro, o cara já chega devagar. Fala, ah, o cara que é maduro sabe que pode perder a maturidade num, é. num estalo. É. E, é
1: ele, é e se ele precisa dizer sim. também que é, porque ele não é, né? Se você é precisa dizer que tem poder, você é. não tem poder nenhum. É, sim, quem sim. é que Pensando chega e
0: fala, nossa, eu sou uma pessoa é. muito madura. É. Só uma pessoa não madura. É, é porque é. assim,
2: uma pessoa que ela é madura, ela sabe que pode acontecer uma desgraça na vida dela amanhã e ela não sabe se ela tá pronta pra lidar com aquilo. Uhum. Você é casado e tem filhos, uhum. e se morrer todo mundo? Você tem certeza que você tem? Você Caraca, tem tranco você pra tem aguentar isso? Nas, nas, bebê. Você não tem, entendeu? Você não tem, você não sabe se não vai cair na bebida, nas drogas, você não sabe. Entendeu? Então sempre vai vir alguma uma onda mais alta do que você vai te dar um caldo. E esse caldo ele tem que te deixar com uma certa prudência para você fazer os seus mergulhos, para saber a hora de mergulhar. Então maturidade tem sempre uma consciência da sua própria limitação, assim. sem, sem contar que tem idade, a idade tem a sua maturidade, né? Não, não é a uhum. mesma coisa, você ter uma criança madura para sua idade ou um adulto maduro, são critérios diferentes. A mesma coisa é pro idoso. Tem muito idoso aí que, que... Não é porque é velho que é maduro.
0: Ah, pelo hum, contrário. Pelo Muitas contrário. vezes não é, né? <risos>
2: tá bem ruim.
0: E o da, e o da vocação?
2: Aí é. o, o, o da vocação eu acho que é o mais difícil... Não é mais difícil de trabalhar, mas é o mais difícil de explicar, porque normalmente é. quando a gente fala de naufragem da vocação, a gente primeiro tem que explicar o que é vocação, é vocação. para daí a pessoa entender... Etimologicamente... Que está, é... É por aí a gente trabalha a vocação na base de, é, vamos dizer assim, aquela, aquela questão de você é chamado para algo, né? Uhum. O, de vocare. O, o, vocare. né? vocare. Você é chamado para algo, você sente essa necessidade de fazer algo diferente na vida, de fazer, não ser mais normal como todo mundo, vamos dizer assim. E você precisa executar isso, só que quando você vai executar, realizar a sua vocação, o problema da vocação é que ela é muito específica. Cada um vai ter a sua forma de fazer o seu jeito. Então, diferente da maturidade, que é muito genérico... Ah, um problema de... Ah, cara, preciso sair de casa. Arranjo um emprego. Ah, levei um pé na bunda. Pô, para de chorar. Não liga pra isso. É muito mais fácil lidar com a maturidade. São regras muito mais fáceis que você consegue dar conta do, 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 da maior parte dos naufrágios. Agora, a vocação é como se você tivesse que despertar na pessoa um desejo dela ser ela mesma diante de um chamado da vida, Então, ela tem, não sabe dizer qual é. Que ainda. ela não sabe dizer o que é, a gente, a gente até fala assim, é. engraçado a vocação que você está procurando é, é, um lugar no, no, na vida, no mundo, né, uma ação no mundo, e você tem certeza é. que, você, você não tem muita noção dessa ação, mas você tem a certeza que quando você encontrar, você vai saber reconhecer.
0: Então, é tipo, e... torna-te o que, é, o que é, assim.
2: é. É mais ou menos isso. Mas é mais, mais ou menos. E, oh. e veja a dificuldade: como é que eu vou ensinar alguém a ser ela mesma? Entende? Ah. É, uma, é uma dificuldade. Então fica um pouco mais sugestivo a, a, o trabalho com a vocação. Assim, do... Você tem que ensinar a pessoa a, a, a cavar na vida, a uhum. procurar, ficar interessado por algo. É, é um naufrágio de imaginário e de imaginação, antes de tudo. Porque as pessoas estão acostumadas a reduzir a vocação ao aspecto de carreira, profissional, o que, que você uhum. vai trabalhar, o que você vai fazer. Ou religioso, né? É, ou religioso, né? É, quer escolher o caminho, você é, padre, é, Minha vocação freia, ser né? é, ah, é ser médico. Você acaba sendo ou tendo isso. Isso faz parte da vocação? Claro que isso faz parte da vocação. Mas o, o chamado é um chamado para você ser. Quando você é criança, a pergunta vem, quem você quer ser quando crescer? o que você quer fazer É a pessoa que você vai se tornar, independentemente daquilo que você vai fazer. Então, o problema do naufrágio da vocação é que o chamado que você sente, ele é um chamado por alguma coisa que está te faltando. Você sente que está faltando alguma coisa na tua vida, entendeu? Então, você sente... O primeiro chamado é um, é um chamado por sentido. Eu preciso dar mais sentido para a minha vida. Isso já é vocação. Eu preciso fazer alguma coisa. Por que, que o ser humano precisa ser maduro? Por que, que a gente precisa conquistar alguma coisa, realizar alguma coisa? Tudo isso faz parte da vocação do ser humano. Agora, cada um é chamado para alguma coisa no sentido de, de, de ser alguém. E aquilo que você vai fazer vai ter a tua marca. Não importa, então, o J é psicólogo. O psicólogo não é a vocação do J, a vocação do J é ser o J, que é psicólogo. Né? Então, a, a marca do J estará na psicologia da, que, ele vai, que ele vai aplicar, mas não vai se reduzir ao, ao, ao psicólogo. É, a, a, a vocação, você vai lidar com a fase da vocação, acaba sendo por um processo educacional, principalmente por uma formação de imaginário. É preciso você conhecer pessoas que de fato se tornaram pessoas não por inteiro, porque dificilmente alguém consegue ser inteiro. Mas que foi o suficientemente ela mesma para que ela possa ser um farol e um modelo de personalidade que você possa imitar algumas coisas. Então é por isso que pessoas, quando têm personalidade, atraem tanto, como por exemplo o Olavo de Carvalho. Uhum. Quantos que você não vê imitando os trejeitos do Olavo em rede social, uhum. mas que não são capazes de ser nenhum terço do que ele foi como pessoa. Né? Então a importância de você ter uma coleção de figurinhas de grandes homens, de grandes mulheres, é fundamental. Porque se você não conhece homens inteiros e mulheres inteiras, você nunca vai saber quem você tem de ser. Porque você vai ter sempre os faróis para te, te iluminar e te, e te guiar. Agora,
1: pelo e, que você tá falando, Chico, a vocação é algo que ela não muda, né? Ela é não, única, assim, é. né? Então, cada um tem a sua. É, Por exemplo, você ela... sabe muito bem qual que é a sua. É. Assim, a minha vocação é, tal sei lá, sabe ter uma coisa... servir,
2: sei lá, vir. Você vai se aproximando genericamente da vocação. Então, mas, pode... você,
1: mas você não consegue definir, Muito nunca difícil. definir? O... Tipo assim, sei lá, se eu fosse te perguntar agora, uh -huh. Chico, qual é a sua vocação? Qual é a minha vocação?
2: É, pois é, tal, talvez, talvez a coisa do, do, do ajuda aos náufragos seja o que melhor defina, e ainda assim será insuficiente.
0: Você só aponta pra ela, né?
2: Você aponta, você vai aproximando genericamente. Você olha, uhum.
1: é igual. Ou ajudar as pessoas a sair dos seus próprios é, naufrágios. Será mais uma leônica, frase
2: assim, ou... se fosse. Curso universitário, você não sabe o hum. que você quer ser. Ah, mas eu sei que eu tô mais a área de humanas. Você já está num negócio genérico, né? Uhum. Ou então é exatas. Não é uma resposta, mas você está se aproximando um pouco mais dela. A vocação, ela vai se revelando à medida que você vai atendendo ao chamado. A gente costuma usar costuma usar o exemplo: se é chamado, você precisa escutar. Como é que você escuta alguma coisa? Se você está longe da fonte ou tem muito barulho e ruído em volta. Ou você se aproxima daquilo, ou você começa a limpar um pouco o caos Sim. sonoro para você começar a escutar. E tem coisas na sua vida que você está fazendo desde que você é criança que você não sabe dizer por quê. E que não tem uma outra intenção, outra. Você está sempre ali. Você tá sempre ali, prestando atenção naquilo, lidando com aquilo. Quando você vai se dando conta da tua vocação, você percebe que na tua história ela já estava te chamando o tempo todo. O tempo todo. Por é, exemplo, é, é, no meu caso, eu sempre dou um exemplo assim. Desde, desde criança, quando eu brincava com os amigos, eu prestava muita atenção neles. E eu costumava saber, antes deles, o que eles queriam brincar ou, às vezes, até lanchar. Eu sabia, e, às vezes, eu fazia a, a vontade deles. Eu falei: assim, pô, tem alguma coisa aí que deve ser vocação. De prestar atenção e saber ajudar, vamos, vamos dizer assim. Então, a vocação, ela vai se aproximando. Se você perguntar... Qual é a minha vocação? Talvez a gente não saiba te dizer, ó, somos isso ou sou aquilo. Mas eu estou tentando ser o mesmo. E para ser o mesmo, eu tenho um pouco do professor, eu tenho um pouco do escritor. Né? E Tem tento falar é. desde um ponto de vista do, do, do naufrágio, dessa ideia que, que vale a pena. Porque eu acho que ao comunicar isso, quem está me escutando, hum. ouvindo, hum. vai, de certo modo, perceber. Tem alguma coisa aí que talvez possa me é, ser é, uma tabuinha, entendeu? Porque é uma, é, uma ação, é uma ação, na realidade, muito específica. Né? É, eu. eu, eu, eu a gente falou, teve uma live hoje, a gente tá no meio de três lives. Eu falei assim: quando eu me formei, as pessoas me procuravam porque eu era o psicólogo João Paulo, não era nem o Jota.
3: Uhum. O
2: psicólogo João Paulo. Depois de um tempo, as pessoas começam a me procurar porque eu sou o Jota, que também é psicólogo.
3: Uhum.
2: Então começa a ter uma identificação comigo, com a pessoa, com a pessoa e com o meu jeito de, de, de atuar, né? É. No meu trabalho, eu sou muito bem-humorado, tenho uma leveza, né? um bom humor, né? compartilho um monte de memes, um tipo monte de coisa. Uhum. Então, o que acontece? Isso sou eu, né é, isso faz parte da minha vocação, mas a junção de todas essas partes não vão dar necessariamente no J. Né? O J, ou seja, o J vai ser maior, vai ser o pai, vai ser... São manifestações. Pô, né? vai ser, né? São manifestações, então... É, quando a gente trabalha esse naufrágio da vocação, a gente primeiro tem que explicar isso. Porque normalmente a pessoa fala isso. Tá, mas isso dá dinheiro? Cara, a gente tá uhum. falando de vocação. Não é uma orientação de carreira. Né? Né? Não é uma orientação de carreira. Não estamos reposicionando você na carreira. Pode fazer parte da sua vocação, mas não estamos fazendo isso. Então a gente tem que fazer todo um trabalho a pessoa começar a aprender a escutar. então O, o problema é uma é desorientação. É um exercício. A é. pessoa tá perdida. Entendeu? O sentido do perdido do Ortega C é vocacional.
0: Uhum. Não tem é. uma... uma... Nada para se segurar ali, né? Não. Porque não tem uma referência. Que é, me parece, se eu estiver falando bobeira, você me corrija, uhum. onde entra a necessidade, depois do processo terapêutico, do processo educacional, Com né? Eu queria que você comentasse conosco, Chico, o que, que é a educação? No sentido de conduzir para fora filosoficamente, uhum. falando assim, sabe?
2: aí é, 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 é perfeito, porque até se você pegar as leis educação e base, etc e, tal. e você vai lá definição de educação. Uhum. Então, não, é formar a pessoa para ser um cidadão, uhum. para não sei o que. Cidadão crítico. Crítico, ou então profissional, uhum, útil para sempre. a sociedade. é uhum, mota Então, a, a, a etimologia é conduzir para fora. A pergunta óbvia é <risos> para onde? Exato. Tem o um, primeiro, de onde eu tô tirando? Uhum. O então, primeiro é de você mesmo. O aspecto do autoconhecimento não se ensina na escola. Uhum. E hoje em dia as famílias cada vez menos ajudam os filhos a se conhecerem. Então já, já começa a desorientação vital porque as pessoas não sabem quem elas são, minimamente. Quem so, só um
0: parênteses aqui para quem está ouvindo. É, ele está falando da etimologia da etimologia palavra, da palavra né? que é ex do serê. Que é conduzir para fora, fora. A educação
2: é te conduz para fora, primeiro de você mesmo mas para isso você precisa se conhecer uhum. e o para fora vai até onde uhum. qual é o limite dessa educação para onde que nós vamos
0: para fora para fora <risos> <risos> para o <pro> naufrágio <risos> para onde que eu
2: vou é. entendeu então a, a, a finalidade da educação determina qual a educação que você vai que você vai fornecer você vai praticar então o sentido que que a gente trabalha é da formação da pessoa humana
3: hum. na,
2: no, no máximo que ela pode vir a vir a chegar é claro que daí eu preciso ter um, um conceito de pessoa humana nós somos cristãos o nosso conceito máximo de pessoa humana é Jesus Cristo não tô falando que eu vou te valer. Você vai fazer agora. Você vai ser o cristão. Você vai seguir. O... Não estamos uhum. falando disso. Então, eu, eu tenho que ter a finalidade lá no fundo. Uhum. E quando eu olho para aquela finalidade, aquela pessoa que é o farol, ele me joga luz para eu saber como eu tenho que me conduzir em vários aspectos da minha vida, inclusive em termos de carreira. Jesus Cristo não veio ser coach.
3: <risos>
2: Qual a carreira que ele fez? Que ele veio para ser? Ele não veio pra ganhar dinheiro. Ele não veio para ter fama. ele Não veio, veio nada. Ele é um naufrágio. Jesus Cristo é um naufrágio, um mas é por isso mesmo que ele é não faz que ele mostra aquilo que é mais importante nessa, nessa vida. E aí se a educação não forma pessoas inteiras, íntegras, em termos morais, etc, e tal, ela é qualquer, ela é adestramento. Você está adestrando as pessoas para alguma coisa. uma pessoa cidadã, cumpridora das leis, ela está adestrada para isso. Você se tornou um bom profissional, médico, engenheiro, etc. Você foi adestrado para isso. É porque... Tem a hora que você volta para casa sozinho. Tem a hora que você se aposenta. Quem você é sem o que você faz? O problema, Aí é, tem um o problema é exatamente esse, você coloca a, a vocação só na base de um emprego, você coloca num papel social e todos esses dilemas morais pessoais, você coloca no, no, no teu privado, lá, né? na tua casa, tua, na, na tua religião, na terapia, é. você vai tentar amenizar essas coisas, né é, mas você não vai integrar aquela pessoa que está em casa, aquele que vai se aposentar, você não vai integrar no seu trabalho o tra trabalho não permite. Né? Você falou, médico, ah, se eu, se eu defender isso aqui, eu perco meu emprego. Né? Eu como psicólogo, se eu me posicionar de certa maneira, o conselho vai vir encher meu saco. Né? E assim por <risos> diante. né? É, ou então até mesmo, ah, se o cara lá é, é, é servidor público, é até interessante falar em naufrágio vocacional, porque os que mais sofrem são os servidores públicos. Servidor público. Eu ah, já atendi essa... um monte de servidor público que o sujeito está muito ansioso, muito tenso, é, é, ele não consegue, desmotivado, insônia... Por quê? Porque não tem nada menos vocacional do que a maior parte dos trabalhos de do servidor público. Que é você ir lá e ser um analista, que você fica lá... O ritmo de trabalho também não te dá essa ideia de conquista, não tem um perigo de ser demitido, então você começa a colocar a pessoa meio que não batendo um cartão só. Então, quando a gente vai falar da vocação, é a, a tentativa de fazer com que a pessoa seja integrada. Né? Ela seja integrada, Para isso ela vai ter que se conhecer, e ela vai ter que correr alguns riscos, vai ter que assumir alguns, alguns erros e também assumir algumas posturas da maturidade e ela vai ter que integrar isso na vida dela. Se ela não integra na vida dela, vai ficar sempre nesse descompasso.
3: Uhum. Né?
2: O Chico, que né, tá, por muito tempo trabalhou como advogado e aí tentava por fora, isso daí teve um descompasso, teve sim, uma crise. Sim. Eu, quando eu sou formado em educação física, não tem nada mais...
0: Nossa, nunca eu, imaginei. Eu não,
2: não, tô... mas também
0: não, eu Nem também ele. não imagino. <risos> <Nem>
3: eu <risos>
2: Meu pai não chegou e falou, filho, pare. Sabe? Jesus não tocou no meu coração. <risos> meu pai, por favor. Mas, enfim, é, quando eu estava lá em educação física, depois comecei a fazer a faculdade de psicologia e tudo mais, eu estava eu nesse descompasso, não conseguia ser integral. Por quê? Porque tinha que pagar as contas, então tinha que dar umas aulas aqui, tinha que. Enfim, tinha, já tive banda, esse tipo de coisa. Então, quando você vai vendo, a ideia do naufrágio da vocação, no, no, no nosso resgate do, do cara vocacionado, é conseguir fazer essa integração. Mesmo que seja para ele assumir que. O que eu quero é ter uma família e eu quero sustentar a minha família. Por isso eu aguento aquele trabalho chato. E tá tudo bem. Uhum. Uhum. Mas ele tem que reconhecer esse, esse centro motivador dele. Né?
1: <risos> Vocês dois tiveram naufrágeis. Naufragis... Naufrágios. Nossa, meu Deus do céu. <risos> aquele Aí. É linguagem pior, neutra. Que vai, pior que não vai nem cortar Naufragens... essa parte Eu vou ficar na frente da Lara Brenner aqui Meu Deus do céu Até pra, ó, aqui, ó. Não, Na hora você já se corrigiu,
0: Chega. nem vem é que...
1: Então, vocês dois tiveram naufrágios é... Ai, fugiu a palavra Vocacionais, né? Sim, Porque você tava tá fazendo educação física E, cara, claramente não tem nada a ver com você <risos> assim, Depois você partiu pra psicologia E você fez direito, né? Direito. É... Nessa época, vocês já se conheciam ou não? Nada a ver? Não, porque não, são, são essas não. coincidências, são legais, não. né?
2: Quando, quando a gente conheceu, você já tinha fechado a faculdade? Eu já tinha. É, já tinha. Não, é? quando, não no, no instituto não, né? No instituto eu tinha acabado de entrar. Eu, quando, eu, quando eu comecei a ter, a ter aula particular, foi em 2006. Foi no final de 2006, então eu já tinha terminado a educação física. Aí, quando eu entrei em 2007, foi que... que que aí a gente começou a se conhecer ali. Do... E, e existe,
1: assim, é, pra cada tipo de naufrágio, um, um tipo de, sei lá, boia diferente.
2: Ah, sim. sim. É, é por isso que a gente tem mais de mil aulas dentro do de nosso <risos> projeto. Literalmente, tá, A gente? Tem mais de, mais de mil aulas dentro da conferia. É. Porque pra, cada, pra cada, cada naufrágio você tem que ter um tipo de abordagem. São só
0: vocês dois, né? Nessas mil aulas? Só. São. Caramba! Só nós dois.
2: Estamos fazendo 5 anos de projeto, inclusive, hoje, uh -huh. hoje é aniversário do, 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 dos Nautilus. É uma Netflix. É Nauflics. muito mais aula Nauflics. que o Kofi. Ah. Um...
0: Mais do dobro de aula do Kofi. Só que as aulas é. são mais curtas? Não.
2: Algumas sim, né? Ah, não, é também. lá Olaf. Fazer aula de três sim. horas e quatro. é obviamente. Mas mais curtas sim, em relação a quê, né? Quantidade é. Não, mas são. Para cada um, você tem. Por exemplo, o naufrágio vocacional, ele já tem uma característica mais. Senta aqui, vamos esclarecer uhum. o que seja isso. Uhum. Perceba que tem que fazer tal coisa. E, em geral, quando você começa a lidar com isso, a pessoa vai ter aquele. No fundo, no fundo, é maturidade. No maturidade, é um negócio muito mais de ordem. Tipo, checkbox, entendeu? Uhum. Você tem, fez isso, tá, tá, é mais prático, mais direto. Uhum. Né? O total que a gente chama, ele não é um tipo de naufrágio. Talvez seja mais o momento em que você sente o naufrágio. Uhum. É o momento do desespero, entendeu? É a hora que você tomou, recebeu aquela notícia que foi uhum. a derrota. Nessa hora, o náufrago total ele é o náufrago do desespero. Então você precisa uhum. acolher. Fazer, calma, a gente fala que o relaxa. náufrago total não é um bingo, né? Uhum. É, você naufragou na uhum. é maturidade, relacionamento e vocação. É, não, não é total. tudo. É a sensação de, de, de desespero, perdeu tudo. De perdeu uhum. tudo, né? De uhum. tudo conta disso.
1: A impressão que eu tenho ouvindo o náufrago, né? Ou o naufrágio. É, eu não sei, se é, talvez seja pela palavra, ou, ou, o peso. Quando eu, eu imagino também uma âncora, assim. Eu sempre imagino algo depressivo. Eu, a hum. minha correlação é tipo com depressão já direto mas eu sei que não é isso, né, quando você falou naufrágio total, eu já imaginei, ah, o cara que tá em depressão mas não, às vezes é o cara que sei lá, o cara acabou de perder um filho um ali vai estar tá em depressão uhum. é.
2: não, sim justamente mas assim não
1: necessariamente é o, a depressão não, se, assim, né? sim, sim, ah. sim
2: Entendi uma tristeza. É que assim, o o, o, como que a gente pensa o náufrago, né? O náufrago é uma, é uma situação interessante, porque é um sujeito que ele. Perdeu tudo, né? Vamos pegar o Titanic, tá? Tá uhum. lá, a Rose e o Jack. Vamos tirar a Rose a Só Vila da História. Só pra ficar simbólico, né? É, vamos, vamos tirar a Rose, a Vila a da, história, vila da história, história e bota o Jack a em vila cima da porta. que dava
1: ah. pra ele e ela tipo, Cara, na mesma porta. da claro já foi que dava. Provado uhum. já já foi provado né? já
2: cientificamente. Já foi, já foi.
1: Já tem foto de drone da porta e é em cima o desenho né? dele. É.
2: É. E é simbólico a porta, ela fechando a porta, deixando né? ele no gelo, dando um gelo. Isso é dar um gelo, tá, gente? Isso é dar um gelo em alguém. No crush. Aí o que acontece? Dessa. É, vamos pegar o Jackson sem arroz em cima da porta. Se você olha aquela situação, você. Deu fala, gelo e ele
1: morreu pra ela. <risos>
2: Entendeu? É um o verdadeiro tudo...
1: cancelamento, oh. e bloco
2: de verdade é isso. Virou um bloco. Tô <risos> é, <risos> chega!
3: Pé.
2: Quando você pega o náufrago, você vê que ele perdeu praticamente tudo. Né? Ou seja, tava num barco, tava indo pra algum lugar, mas ele não perdeu o essencial, que é a vida dele. Uhum. Então uhum. É, é, é um. Mas ele também, assim, não perdeu o essencial que é a vida dele, mas também a vida dele tá por um fio. Ele uhum. tem possibilidade de ir para algum lugar, né? Mas ele, se ele arriscar o lado errado, ele, ele morre no meio do caminho. Então, o que a gente trabalha com essa coisa do naufrágio é você perdeu algo, mas você não perdeu tudo. Uhum. Então, enquanto a vida há esperança. Então, o, o náufrago é esse. E às vezes, o que é o mais interessante é que quando você passa por um naufrágio total, como, como o Chico tava falando, ele é excelente para dar uma peneira na sua vida. Quando passa por algum tipo de, algum tipo de doença, dor, ou até separação, demissão, qualquer coisa do gênero, você vê que é como se fosse uma, uma peneira. E muitas vezes é nessa hora que o cara fala, não, pera lá, eu tô... Pega a morte de Ivan Illich. É um hum. excelente caso, né, o, o livro do Tolstói. O, quando o sujeito tá diante da morte inevitável, é que ele vai repensar a vida, coisa que ele nem repensou. Uhum. Então o que é interessante no nosso projeto, é muito parecido com o que o Frank fala, né? que o campo de concentração é péssimo. Mas para algumas pessoas foi ótimo. Uhum. Como A pessoa ele. melhorou ali. Uhum. Então, quando você fala do, do, do naufrágio, eu sei que tem esse, tem esse peso, né? Ele é... pode te levar pra, pro fundo. Mas ele pode ser um, um purgativo na tua vida também, entendeu? Uhum. Vezes, o o é... filme do, 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 do o Náufrago com o Tom Hanks, ele é muito bom para isso. isso. Porque você vê que ele volta, né? E aí tem toda aquela opulência do, do, do jantar, o hotel. E ele prefere ficar naquilo tudo ele percebe um valor no, uhum. no que ele, no que ele realmente, no que realmente interessa, né? E o filme termina com ele numa encruzilhada, né? Ele tá lá procurando para entregar o, o, a, única, a única correspondência uhum. que ele não perdeu e ele tá num, numa, numa bifurcação onde, e um mapinha para onde que eu vou agora. De certa maneira tanto fazia para onde ele ia, porque talvez o mais importante ele já tinha, que era ele mesmo depois uhum. de ter passado por tudo aquilo. Sim. Então no, no, não, há, não há bem que você não tire de todo o mal. Então, às vezes o naufrágio é muito simples, ah, não passei na, na, na quinta tentativa do concurso ou para entrar no vestibular de medicina, é um naufrágio, entendeu? Não interessa se é pequeno ou grande. Uhum. É para você pode ser muito grande ou às vezes você pode descobrir que é muito, que é muito pequeno. E atender esse naufrágio ele é para baixo. Uhum. Né? O que importa não é o para onde o naufrágio te leva, é o quanto você se debate para poder não deixar que vá para baixo. Uhum. Né? E aí, em geral, em geral, e esse talvez seja a maior dificuldade das pessoas entenderem, você precisa de ajuda. Você não sai sozinho. E aí é que abre a dimensão do naufrágio de relacionamento, que as pessoas acham que o naufrágio de relacionamento tem a ver só com ah, o relacionamento que acabou, dor frustração, de dor de corno. Não, o naufrágio de relacionamento ele envolve a vida como um todo. Entendeu? Nós somos dois por causa disso. entendeu A gente procura e tudo mais. Há uma necessidade de você, de você ter com quem contar com quem trocar, com quem você.
1: E relacionamento Brothers não enormes, necessariamente né? amoroso com o cônjuge, não, mas com as pessoas.
2: Talvez é os melhores cursos que a gente tem na confraria, que o Jota gravou, é, é, é como se relacionar com os pais na vida adulta. Como, como lidar com os pais na vida adulta. Ah, que ah, legal. É uma das coisas que mais ajuda as pessoas, porque as pessoas acham que o pai é sempre. O pai, né? Nunca é uma uhum. pessoa. Você precisa é, eu, ver a pessoa. Eu gravei o curso por causa disso, porque eu atendia e via muita gente se relacionando com o pai. E igual, criança. A, igual criança. Igual ah. criança, e todas as teorias de psicologia colocam a relação de pai e filho como uma extensão, uma projeção da realidade infantil. Eu falei, não, cara, são dois adultos. Uhum. Como é que você se relaciona com o pai? Né? Uma das coisas que eu falo é assim: ah, primeira coisa, como é que, sei lá, como é que é o nome do seu pai, Arthur? Vamos falar aqui, Paulo. Então, às vezes, em vez de você pensar no no pai, no teu pai, você pensa no Paulo, quem foi o Paulo, o que o Paulo fez? Quando você conhece da história do Paulo? Quando você conhece do Paulo, o que que o Paulo estava fazendo na sua idade? Hum. Como é que foi o Paulo quando conheceu a sua mãe? Como é co, co, como é que é isso? Uhum. Porque uma coisa que eu falo é assim, ah, muitos dos erros que você culpa seu pai, porque ele não hum. te deu carinho, porque ele foi um você está cometendo o pior com seus <risos> filhos, só que por ele ser o pai, né? Como diz o Henrique Cristo lá uhum. Meu pai! Né? Uhum. Como tem essa ideia, você não consegue olhar pro Paulo e falar cara, eu tô fazendo cagada aqui e você fez lá, como é que eu posso te culpar? Exato. Se eu só tô dando certo aqui por milagre, entende? Então, às vezes tem é, essas questões. Assim, e, é um, e a ideia é ser bem prática. Né? No final eu falo sobre perdão, esse tipo de coisa. Mas é um naufragio de relacionamento. Né? E é uma dica prática que ajuda demais. É, a, e a nossa intenção é essa. assim É, 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 é ser é, pontual. Um dos, um dos conteúdos que as pessoas mais gostam da, da nossa página no Instagram é um destaque desapega que eu fiz né? são dois destaques né? Então, quem tá sofrendo do amor é. eu falo bloquear é saudável quem enfia a faca não cura a ferida então se você terminou com a pessoa não é você que vai perguntar se tá tudo bem então você bloqueia a pessoa, corta e separa eu falo essas coisas você vai comparar. Né, Metáfora
0: todo... sangrenta. É, né? não,
2: não. o amor é violento. É... <risos> então, assim, eu falo, né? Aquela experiência rica de detalhes, ela nunca vai ser comparada ao rascunho do, do, do cara que você acabou de conhecer. Então, você tem que dar tempo pro cara. Então, enfim,
3: uhum. essas questões.
2: É. Mas o mais importante, que é até um dos naufrágios que a gente percebe hoje em dia, é o naufrágio da amizade. Não um ter com quem contar. Uhum. Quantas vezes tem gente que entra, chega no meu consultório. Chega uma hora, o Chico também já teve isso com, com, alguns, com alguns alunos, tipo, você tá pagando pra um amigo, entendeu? A, uhum. a terapia foi há séculos atrás, entende? Então, a, 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 essa questão do naufrágio, do relacionamento é muito interessante, porque muitas é vezes antiga. até a pessoa pode entender a maturidade, vocação, naufrágio total, mas ela pela força do, da personalidade dela, ela quer subir sozinha uhum. pra falar pra todo mundo que conseguiu sozinho. É mais ou menos o exemplo que eu dou, eu né, sou músico, autodidata, porque eu sou um idiota. Eu podia ter tido aula na época, <risos> entende? Eu não desenvolvi muita coisa, por quê? Porque ah, eu sou autodidata. Qual que é a graça disso?
3: Uhum. Por que eu não posso aprender... Vaidade.
2: Do... Vaidade, entendeu? Então, muitas vezes o naufrágio da... dos relacionamentos, que claro, a gente trabalha... As... Tem até um curso chamado princípios e fundamentos da paquera e azaração. <risos> que
0: maravilhoso. Eu tive que
2: desenhar. O marketing é bom. O marketing <risos> é muito bom.
1: <risos> Eu tive que desenhar
2: a disposição. O marqueteiro
0: ali tive... não naufraga oh, não. Traga, não.
2: <risos> e daí o que acontece? É, é, tem, as, tem esses cursos, mas o, o, o principal é isso. Assim, você precisa ser ajudado e ter um ambiente que você possa falar. E com, ó, com sorte hoje, na confraria, uma das coisas mais interessantes que a gente conseguiu criar uma confraria. Nos grupos do WhatsApp, tem o nosso número, né? Que eu lembro que o Eduardo Costa, que depois do, depois do Ícaro foi quem assumiu a nossa conta, a gente falou: queremos, queremos montar quatro cursos, quatro grupos no WhatsApp. Com a gente lá dentro. O nosso número vai estar lá dentro. E daí ele fala: meu Deus, vocês estão. Vocês, estão, vocês <risos> têm Você certeza, é certeza do que vocês estão fazendo? É, é. Pode pô, pô mandar. Então a gente está é. lá. Então a pessoa pode marcar a gente, enfim, foi. pode perguntar, pode mandar a mensagem diretamente pra gente. E talvez seja a coisa mais. Mais curativa, eficiente. né? Curativa que a gente fez, porque não porque a gente tá lá, mas porque as pessoas foram se, se ajudam mutuamente. Então já teve casos históricos, assim, tipo de gente bêbado, mandando áudio porque tinha sido tratado de, de, de 11 e meia da noite. Do J chamar, peraí, vem cá, conversa, fala com não sei quem, fala com alguém, os outros ajudam. O pessoal vai se conhecendo, vão criando vínculos, amizades grupos paralelos vão surgindo porque as pessoas vão se encontrando e se ajudando mutuamente.
0: Caramba, que legal E a gente isso. sempre volta para...
2: Esse curso Paquera e é, é, é o tanto que a gente reconhece o tamanho do problema humano que a gente vive. As pessoas não sabem mais se quer fazer um, uma paquera, vamos dizer é. assim. Fazer um curso desse parece coisa sem ah, cana trouxa. Eu, eu recebi vários Várias ah, críticas, pô, né? Os caras ah. agora estão vendendo esse absurdo. Tá essa... Falei, pra você, seu corno uhum. é o um curso. Não, a quantidade de pessoas que vem que não sabem como ter o um mínimo relacionamento, cara, saíram, começar um relacionamento. Saíram quatro namoros nesse curso em uma curso? semana.
3: Caramba. Caramba! Tem uma aula é que eu, eu
2: coloquei lá: fofo é ursinho de pelúcia, que eu falo sobre homens fofos. Os caras puta, é verdade, Jota, eu vou lá. E foram, <risos> e foi, deu. e A gente encontrou uma confrade aqui, por sinal. Ah, assisti, é... tá trabalhando. Primeiro dia, né? Isabela Rezende, trabalha com a Rezende A Isabela também. também. Sim. A Isabela conheceu o um
1: noivo num no, no nosso evento aqui. Pá, é, vai acabar. Então, você, a gente percebe, né, que vocês promovem bastante esse encontro dos seguidores. Quando Sim. vocês falam de naufrágios também amorosos e tal. Uhum. É... Já houve algum caso aí de casamento e? por conta dessa? Ah, conta, conta aí conta uns casos aí. O, o
2: melhor caso, Chico, que aconteceu no nosso último Lovecast. Nossa, não lembra não é, O que aconteceu é, a gente de vez em quando faz os Tinder do, a gente não acreditava muito no Tinder, né? Esse Tinder de Instagram Ah, é Tinder, coloca o nome é idade, Ah, cidade. sim, 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 sim. <risos> eu Sabia eu Aí, o que lembra Aí o que acontece? Ah, as pessoas vão se like, se conversa, a gente só fica hum. zoando, né? Porque é bom ser os seus porque a gente fica zoando hum. tá todo, mundo, todo mundo vai naufragar mesmo não, Se der errado, deu errado.
0: Daqui não passa. Não é. prometemos
2: nada. Também. Aí o se conheceram, começaram uhum. a namorar, e aí num podcast do Dias dos Namorados, a gente faz o Lovecast, as pessoas entram ao vivo para se venderem, estão solteiras. <risos> e a gente analisa o perfil. A gente analisa o perfil. A pessoa manda, o perfil as a gente pessoas mandam o vivo. perfil, a gente analisa, ou a pessoa entra, a gente faz perguntas e vende o peixe do cara, porque ele entrou ao vivo, uhum. ou entra para fazer declaração. No nosso último Lovecast, o sujeito entrou, falou, ó, oh, conheci a, a ela aqui, né, no no Tinder de vocês, então, e hoje ajoelhou e pediu ao vivasso o nosso podcast A noiva, em, a Namorada ah, em Casamento.
0: Gente, que bacana. Ela disse sim? Disse sim, disse sim. Não, ah, a
2: gente vai já... ser um puta de um naufrágio. Não, não, Volte bem. e meia convidado para casamento ser padrinho, inclusive sim, de pessoas que sim. se conhecerem vão casar. E a gente tem um, um talvez, o para mim, se, se o Náufragos acabasse, eu daria por Fomos bem sucedidos, porque acho que. Se os náufragos naufragassem. É, é, porque a, a, talvez tenha sido o primeiro Tinder, eu não sei. Nós tínhamos uma, uma Confrade, que era a Sara e a gente precisava, na época a gente criou o Tinder e falava, vamos fazer salas no, no Instagram, que dava fazer bate-papo, mas. E no, no WhatsApp também, né? No WhatsApp, foi no WhatsApp. Assim, a gente precisa de alguém que cuide, né? Precisamos de um carioca. Porque é só cariocas pra fazer essas. E a Sara. <risos> né? E a Sara, a Sara ela não foi. Entendi. Um... Eu não entendeu, mas é. é, é a Sara foi um e era a, a Sara e o Bernardo dois cariocas na, na época e eles eram a, a, ali bem o que administradores né do grupo e tudo mais e se conheceram na, naquela ali se deram uma chance e era um casal que você nunca diria que funcionaria porque ela é uma elfa de uns dois metros de altura e o Acho Bernardo é um de uns noventa é. É, é engraçado você ver as fotos deles começaram a namorar casaram né e morreram juntos
3: que, ah?
2: é, eles morreram na tragédia de Petrópolis a casa deles foi levada. Foi levada oh. pela... E antes de morrer, a Sara tava no grupo, porque ela é assistente de saúde, que tinha que ajudar. E ela tava na, na casa com o Bernardo, falando, gente, não consigo sair daqui, porque eu preciso de ajudar e não sei o que, não sei o que, não sei o que. A última mensagem que ela nos mandou no grupo foi, se eu morrer, eu vou rezar porque se eu morrer, Maria me leva. E a gente não teve mais notícia dela. Aí depois Caramba. de um dia descobriram o corpo dos dois, que, que haviam, sido, haviam sido mortos. Então, eu considero para mim, fazer os náufragos para mim entendeu? Não, e a, e a, de todos, isso para mim é a coisa mais... E a mais escreveu antes, não, graças a Deus, eu Sarah... confessei ontem, é. é isso aí, gente, tá... E a, e, a, e a gente faz estudos de caso na confraria dos confrades, eles mandam casos. E a Sara que era carioca, ela mandou dois, e a gente fez os dois, os dois estudos de, de caso dela e tal, e ajudou ela, ajudou um monte de gente, ela sempre ajudou nos grupos, desde o primeiro momento, foi a... a eu, eu sempre digo que ela, uhum. o confrade quase que é a, que a número um ali, porque fez acontecer. É, e aí, ela faleceu agora e a gente vai fazer. Primeiro, não vou fazer aqui mesmo. A gente vai fazer um terceiro estudo de caso dela dentro da, da confraria, que é o, o, o fechamento, porque é um caso de resgate. Pra mim, é um caso de resgate completo, entendeu? É. E ela é, era bem é, perdida é, na vida é. dela. A Sara teve nossa, histórico de, de, nossa, de, né, de né, tudo quanto é pouco. Várias religiões, uma bagunça. Era e uma e, o, e o, Bernardo, ele, o Bernardo, eu cheguei até a atendeu um Bernardo um tempo assim o, o Pia era teve crise vocacional saiu, né? saiu conheceu a Sara tava na luta os dois estavam na luta estavam tentando engravidar é, e se encontraram ali sabe foi bem a gente tava a Sarah, e que eu era Kerael foi o durante o, Bernardo o Adilão, era teu paciente né? eu atendia a Sara fazer a tentação e a gente aí, era muito próximos mesmo quando 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 aconteceu isso foi porque tinha mensagem da Sara ali tipo seis e Não, seis, seis pouco, seis e cinco tinha e mensagem da Sara e daí Sara Sara a gente fez marcava Sara e, Três e, dias depois e até fala. eu não sei o quanto que isso vai ser, né? Porque daí, quando ela fez isso, eu, na minha coluna Gazeta, eu fiz uma coluna com esse título. Se eu morrer, Maria me leva. E aí, acho que por causa da coluna, muitos padres, bispos e tudo mais. Então, ela ficou bem conhecida e isso é usado com vários, vários exemplos em várias várias Então, é é uma, é uma história de vocação que está acontecendo depois que morreu. Exatamente. Ela está tá fazendo a mais
0: do que ela imagina. Deles e é. de vocês. E nossa né? Sinceramente.
1: E ó galera, vocês que estão curtindo aqui o papo, né, lembrando que agora a conversa paralela é toda terça e quinta às 20 horas. Já não, não deixa de compartilhar com seus amigos, já deixa o seu like aí, já vai comentando que isso ajuda muito a divulgar aqui o nosso trabalho. A gente trazer cada vez pessoas legais aí para conversar. Queria lembrar rapidamente com vocês que 25 de agosto estreia A Guerra do Imaginário, uma jornada de Chesterton, Lewis e Tolkien. Não deixe de se inscrever. Vocês estão concorrendo a kits aí específicos dos, desses três autores. É só escolher o kit lá e, se, e, e participar do sorteio. né? A gente já vai divulgar. E você se inscreve também para o evento de abertura do A Guerra do Imaginário. O link está na descrição. Vamos continuar aqui, Lara?
0: Meninos, vocês usam muito é, a teoria das 12 camadas, né? da personalidade. A é. teoria dos temperamentos. De que maneira que... Se, se, eu vou fazer um desafio impossível, mas vai que vocês dão conta. <risos> se der para explicar brevemente o que são as 12 camadas da personalidade do professor Olavo é... e como que vocês usam isso como uma ferramenta, se é que posso chamar. Isso assim. é um
2: problema de camada 3. <risos> o, o Olavo criou a teoria, né? É, é... Das 12 camadas, em que ele fez uma tentativa de. É um esboço uma teoria. Um esboço né? não de não dá teoria que ele chegou a teorizar. Mas é. Tanto que o Olavo tem três. O próprio Olavo tem umas três versões da, da mesma Sim. teoria, enfim, né? Duas, três, enfim. Ah, eu achava é... que era só um
0: artigo. Eu só li um é, artigo. É, então,
2: tem um artigo, mas no curso de não, não. psicologia que eu, que eu fui em 2009, ele faz um, uma nova interpretação. Então, era, é uma não. teoria que está em aberto, né? Tanto que. Até hoje os alunos continuam fazendo as uso. interpretações e uso. Então é uma tentativa de mostrar as fases né, e como funciona a formação de uma personalidade integrada. Uma visão total da personalidade do ser humano. E, e isso tem 12, tem 12 etapas, ele coloca como 12 etapas. Né? E cada etapa dessa vai ter o seu drama, vai ter o seu, a sua importância o na vida da pessoa, a sua dor. né. E vai gerar um certo tipo de tensão em que o sujeito vai estar, vai estar encontrado, vamos dizer assim. Até a camada 8 é mais ou menos uma personalidade comum, vamos dizer, né? A pessoa chega. É fácil falar, de você enxergar, né? O, porque é quase como se fosse cronologicamente, é mais fácil enxergar até a camada 8, da 9 até a 12 já tem uma, uma, uma complicação um pouco maior, é, já é um pouco mais é, é um pouco mais diferenciado o assunto, o tema que o Olavo trata. Mas a ideia é essa dele, né? Então é você tentar pegar todos os aspectos da vida de alguém e mostrar ele em sequência. Ou como que eles se dialogam, né? É nesse sentido. Camadas
3: assim.
2: mesmo. É. É, na confraria, a gente, a gente tem, né? O Chico gravou, um tempo atrás, o curso Naufrágio nas 12 Camadas da Personalidade, hum. exatamente porque essa teoria a gente enxergou como... Tem várias questões ali que... Dá ela pode você... ser vista de várias formas. Uma das nossas confrades, até mandou um abraço para Viviane, ela falou, ah, a teoria das 12 Camadas é como se fosse as sete notas musicais. Em que você pode tocar na sequência ou você pode rearranjar, mas são, de várias são, maneiras. são vários pontos em que você consegue enxergar, né? É. Uhum. Porque tem uma coisa que o pessoal acha que é uma teoria acabada, um artigo de jornal, mas na verdade a teoria das duas camadas é fruto uhum. de um estudo do Olavo chamado astrocaracterologia. Vem uhum. da época que o Olavo lidava com a astrologia e estava numa transição para a filosofia. E ele fez curso com turmas em São Paulo e no Rio. E nesse curso da Astrocaracterologia, que era uma proposta dele de tentar fazer uma prova científica que a astrologia funcionava, é, ele fez lá uma série de reduções simbólicas e tudo mais, e acho que a arteologia era uma tentativa de comparar o, o, o mapa natal das pessoas, que é uma foto do céu né, no instante que você nasceu, é, tirado do lugar que você nasceu, é, com várias tipologias psicológicas, para ver se encaixava né, o, o simbolismo com... Então ele foi dando várias aulas de várias tipologias. Então ele fala, passa pelo Freud, passa pelo Jung, passa pelo Adler, ah, passa por todos. Só um parênteses, para psicólogo, né? Ter essas apostilas, assim, eu lembro que eu estudei, né? Tem as apostilas. É muito interessantíssimo porque é o Olavo falando de várias teorias. Dando aula para cada uma delas. Dando aula de, para cada, cada é. uma delas e mostrando o quanto elas não dão conta Exato. da personalidade inteira. O, A Freud, ele explica o, o Freud um e ele fala... Cada um lida com uma parte do sermão. Hum. O Freud lida com um pedaço que, ok, existe, mas é isso, é limitado. O eu também lida com uma parte, mas é uma outra coisa. Mas o ser humano por inteiro? Quem é que lida? Não, não tinha. Então ele, ele foi construindo essa caracterologia, que é o que faz parte da camada 1, para quem tem acesso ao PDF. Esse PDF original não é um artigo de jornal, é uma transcrição, uma parte da transcrição de uma aula, porque no curso, do, no, no curso do curso, ele foi então arrumando essas tipologias, numa visão total do ser humano, em que cada tipologia se encaixava no que ele chamou de camadas da personalidade. E, e nesse sentido ele fez 12, porque são doze, ele está usando o simbolismo astrológico, uhum. não é porque ele é 12, uhum. porque ele descobriu que é 12. não, ele está usando o simbolismo para definir aquilo dali. E aí ele construiu o primeiro esboço de um desenvolvimento da personalidade que você pode olhar de uma, de uma forma sequencial, como se fossem etapas da vida que você tem que vencer e dá para você ver e tem, faz sentido em, em alguns aspectos, mas não para todas as camadas. A camada 1, um, por exemplo, você nasce, não nasceu com ela. E aí, em geral, as pessoas dão para pressuposto que você sabe do que se trata e toca o barco adiante. As camadas ditas superiores, se você colocar no sentido cronológico, você vai entrar numa uma confusão gigantesca. Porque se você botar a camada 12 como sendo o destino último do ser humano só depois da 11 você precisa ser Napoleão pra querer salvar a tua Sim. alma. Não vai funcionar. A torre de Babel, né? Você sobe até lá em é. cima, bate na porta é, de Deus e fala, agora eu vou entrar. entrar. Então a nossa, a forma que a gente fez foi basicamente assim, a gente trabalha as 12 camadas simplesmente olhando, se a 12 é a última, o que acontece se eu olhar pra 12 como um farol pra todas as outras? Uhum. E daí eu fazer isso foi assim, o naufrágio das 12 camadas é que se você Cortar a, o ser humano por inteiro, você vai transformar o ser humano como se estivesse jogando um videogame, entendeu? E você vai, agora eu vou lhe dar O cara com a cada Tem que, que subir os, os degrauzinhos. E é, é. uma vez que subiu, não desce funciona. E aí traz uma série de problemas de ordem psicológica a pessoa. Sim. Uhum. Porque você vai construindo um ego só nesse, nessa Você vai construindo um, um ego muito forte, que dá conta da vida, que parece muito maduro, etc. A, e a gente tal. fez,
1: inclusive, um, um, um vídeo, tem um vídeo no insight BP, sim, sim. Tá sim. Disponível no YouTube, né? A gente mostra ali, né, o, o que, que são, o que, que é essa uhum, teoria das 12 uhum. camadas e tal, né. O Vitor Lúcio, inclusive, que apresenta. Um abraço aí pro Vitor Lúcio. Uhum. E é, é engraçado porque no final ele pergunta, e você, qual camada você tá? Aquela coisa mais para uhum. pra galera comentar, né, gerar um sim, hype sim, sim. ali e tal. Sim. Aí você vê, tem um estilzão a chazinha lá, <risos> tipo, ah... Passei pela minha vida aqui, graças a Deus já estou na décima segunda. Eu falei, ah, gente, não, acho que você não entendeu o vídeo. Não, assim. Entendeu? Né?
2: E esse é o problema, porque você não está numa Se são camadas da personalidade, todas estão em você, em alguma medida. Algumas você pode estar completamente ignorando, mas está ali. Hum. Entendeu? Está hum. ali. Então, por exemplo, sei lá, camada 8 é a camada lá do fim da vida, né? que você olha para a perspectiva da morte. Se você pegar com 18 anos, você recebeu uma notícia, você vai morrer em seis meses, você acha que a tua camada 8 com não 8. despertou? nessa hora é o que a gente antes de chegar na o... cinco então botar essa coisa do estar e estar tá aqui você vai na verdade você vai engessar essas camadas e, e você vai acabar se perdendo no meio do, do processo Sim. Hum. uma coisa que eu, eu tiro só o cara tá na camada nova, executando lá né vários vários valores no salvo no Brasil levou um chifre, meu amigo, ele Eu ia na quatro. falar isso agora, ah, só quatro, que eu achei que cara. ia ficar deselegante. Não, mas <risos> é isso fala. Não, Perfeito. O cara cai na quatro. Ah, por que que ela não me ama? Por que que ela me traiu isso? Vai é estar com a nada quatro. Né, quando o cara, o cara né o sujeito pode estar tá realizando os maiores feitos. Se ele chega em casa, vai querer um chameio com a mulher, a mulher nega, o cara fala, porra, velho, caralho, meu, as coisas que eu faço, ele entra num nível de, entre aspas, mimimi. Mas o quê? É um, é um mimimi que cabe ali, né? Uhum. Faz sentido, assim. Né? Ou então o um então, um sujeito, né? o Camada 6, que é mais a camada prática, uhum. do, da questão do, do valor, de dinheiro, de conquista da vida prática. Pá, a gente tá aqui falando de vocação, coisa e tal. Isso a gente descobre que, sei lá, tem um rombo nos náufragos, a gente vai ter que fazer dinheiro. Uhum. É um problema de camada 6. Mesmo uhum. que eu tiver lá em cima, quando o Padre Pio... Vamos pegar um exemplo uhum. do Padre Pio. Que, que ousadia. Construiu uhum. o hospital. Quando o Padre Pio construiu o hospital, ele tinha um problema de camada 6, ele precisava né? de dinheiro. Como eu vou fazer isso? Então, o que é, pelo menos assim, nas supervisões que eu faço, a gente trabalha todo mês uma camada. Eu falo pra eles, olha, a gente tem que ver, pelo menos eu trabalho como as camadas sendo pontos e temas da vida da pessoa em que eles podem entrar em tensão a qualquer momento. Quando eu tive oito pedras no rim de 19, 2019 para 20, né? É, ah, é, oito pedras é brabo, Psicólogos né? podem analisar o quanto vocês quiserem. <risos> é... O que acontece? Isso é vão um problema camada 2. Meu pai tem pedra no rim. Meu irmão uhum. tem pé no rim. Meu avô tem pedra no rim. Ou seja, não é uma, é uma questão que eu tive que lidar ali. É uma questão mínima? É, mas é uma questão. Então, quando eu, a, a, a gente trabalha muito essa questão de quais são as tensões entre essas camadas. Claro que pode acontecer de um sujeito estar. Na hora que tem duas camadas, ele sempre tende a uma, né? Uhum. O pessoal fala muito da camada 4. Sempre quando tem alguma camada, ele vai tender a parte do ah, eu fui abandonado. Tudo bem. Mas sempre vai ter essas tensões. Como, como disse o Chico, uma criança uhum. de 4 anos ela pode ser, ela pode entrar em contato com a camada 8 de forma brutal. Entende? Não vai ter talvez a compreensão de um adulto, mas a camada 8 já tá ali e já vai fazer uma diferença. Né? Uhum. E, e o naufrágio vem justamente, talvez, de uma visão muito, muito fechada. Porque, por exemplo, a camada 4, né? Ninguém quer estar na camada 4, ninguém uhum. quer ser camada 4, aquela coisa toda. Quando você tá num sofrimento de ordem emocional, seja a causa que for, se você desprezar a camada 4, você simplesmente está tentando fugir do sofrimento. Você tá fugindo da dor. Isso é a coisa mais, mais idiota que você possa fazer, porque você uhum. não tá resolvendo. O sofrer faz parte da vida. Entendeu? Então, ou, ou se você bota a banca, né? Fala, não, ok, me traiu, mas eu vou fazer outra coisa. O cara bota uma banca é, que ele banta, não tem. Sacode a poeira dá volta por cima. É, sim. não sei o quê. Aí, é o que é, aí, qualquer sinal de sofrimento dos outros, as pessoas desprezam. Então tem muita gente que tá com depressão, e uma pessoa com depressão não consegue levantar da cama. Como é que você quer começar a culpá-la por um monte de Por Como é que você não tá trabalhando? Como é que você não tá fazendo tal coisa? Você, essa pessoa precisa de cuidado, precisa de ajuda. E se você botar, saia daí, porque isso é camada 4, é camada 4" você não, não só você não tá ajudando, como você tá botando uma pedra em cima de um náufrago. Aí esse, essa pessoa vai, vai, vai afundar. E aí se você bota essa coisa, não, eu tô, minha vida tá difícil, eu tenho que ir. Passar pela camada 5, eu tenho que ganhar respeito por mim mesmo, eu tenho que pagar e tudo mais. Conheço vários casos, a pessoa vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E ela não olha pro lado, entendeu? Ela entrou no modo egoísta, vou fazer o meu. E lá na frente é que ela olha pra trás e, eita, cara, eu não tenho um amigo aqui na minha vida. Uhum. Aí ela começa a sofrer. E o sofrimento é do quê? É da camada 4. Não, camada 4 eu já passei. <risos> como é que eu fico? O naufrágio de relacionamento não vem afinal. às vezes disso, né? Vem, a, vem a pessoa bem... se vê como autossuficiente. Não né? E não reconhece que tudo na vida que ela quer é um amorzinho. Uhum. <risos> Porque a gente fala.
0: Então a nossa... São os, a... os MGTOL Tola. <risos> ah, isso, aí. Cara, isso aí. Ah. Oxi,
1: Maria. O que cara marido? quer transformar não, não, não. num camada nove, que é uma ideologia. Uma <risos> Agora que... não é todo mundo que, que quer ser resgatado com essas boias, não, né? Não. Não. O pior náufrago, o cara Eu... quer continuar lá se debatendo na. Água. Ixi, isso aí. Isso, e que vocês não...
0: não podem fazer nada, né? É, joga uma boia aí. Mas aí o cara sabe, ela né? que
1: tem o tem o cara que nem sabe. Tem um cara que não sabe. Ele ainda agora, tem esperança. Agora tem o cara que sabe que tá no naufrágio ali, né? Numa frustração e ainda o, assim ele recusa a o boia. O que
2: acontece é que por nós termos criado, termos conseguido, não foi nenhum mérito nosso, mas a gente conseguiu criar uma comunidade. A gente vê várias pessoas. A Sara mesmo que o Chico falou. Durante muito tempo no processo de resgate dela, vamos dizer assim, completamente fechada, e não, e fazendo ainda, é, como é que é? Reconfirmando as atitudes erradas e voltando. E Mas não saía errado. de
0: lá também. Não saía
2: de lá. E uma coisa que eu e o Chico a gente tem, é, é, e é natural nossa, a, di, dificilmente a gente é o cara que vai chegar, porra, que cacete, você continua nessa merda. Dificilmente. Eu não faço isso no meu consultório. Eu não consigo ser o psicólogo linha dura tanto que, eu, na verdade, eu tiro o sarro. Né? Uhum. Eu brinco com o paciente, não é um deboche, mas eu uso muito do humor. E a gente usa muito disso. Então, às vezes, a pessoa tá lá, né? a gente vê, tô, não, nem a gente vê. Às vezes, as pessoas têm nos informar. Pô, fulano tá lá. A gente vai ver e fala, cara, cada um tem seu processo, entendeu? Quando uhum. eu tava naufragado pra cacete, várias pessoas tentaram me avisar e eu não escutei. Mas um dia, quando eu percebi a cagada, entende? Uhum. Eu olhei e falei, porra, tava todo mundo certo, né? Então, tem gente que não quer ser resgatado. Tem uns casos extremos de pessoas que não querem ser resgatadas e realmente não se permite ser resgatado. E aí é um, um dos náufragos mais tristes que existem. É aquele é que é assim: é quase como aquele que tá lá se debatendo. Você fala, cara, tem uma boia, eu não preciso, eu não tô naufragado. Você fala, mas você é. tá na água, cara. Não, não, isso aqui é meu navio. Isso é uhum. um pedaço de. Pau, entendeu? É não, mas é meu. É, se não fosse uma porta, uhum. né? isso aqui é meu, né? um pedaço de iceberg. Tem gente que é assim. Esse é o mais triste, porque daí você olha e fala: Cara, só pega uma boinha. Eu vou deixar do teu lado, que não, vê Sabe? Uhum. É, é. Esse é o pior. Acho que tem dois, dois, é, dois tipos. Aí. Eu pensei que você ia falar. Tem duas pessoas, não. você, <risos> Fulano, <risos> e você, é. se... que tem assim: a, a gente tem, sei lá quantos duzentos e tantos podcasts, um monte de material uh, disponível, uhum. fora os, os da nossa, nossa confraria, que a gente sempre vê assim como é, boias que a gente tá jogando ao mar e a gente não sabe quem é que vai se agarrar nelas. Então essa pessoa que não quer a boia, a gente não fica nem conhecendo, elas acabam não pegando as nossas uhum. boias, então não tem o que fazer. Eu gosto da imagem daquele que pega a boia e que daí depois recusa o resgate, que tem muita gente que acaba fazendo. você foi, você chegou e tudo mais, mas daí na hora que você tem que... Não vai. Uhum, uhum. Para o trabalho, né, que é muito sofrido de ver isso, as pessoas, a, a pessoa reconhece, etc., mas não dá os passos. Eu uso a, a, a parábola do, do, do bom samaritano, entendeu? A gente tenta ser o bom samaritano que está passando pela estrada, uhum. viu a pessoa ferida e tenta resgatar. Uhum. Na parábola, o ferido quer ser ajudado e por isso é, ele consegue levar para a pensão, deixa um dinheiro e depois na volta ele, ele vê se está tudo bem. Sim. Se você passa por um ferido o ferido não quer levantar, o que, que você pode fazer? Você segue na tua estrada e você vai passar por aquela estrada de novo. Hum. Todas as vezes que você passar, você oferece a mão. O que você não pode é, é, é sentar ali com o... Pode deixar que eu já peguei Estou oferecendo a mão aqui. É, obrigado. <risos> é, o, que, o que não dá, dá para você fazer é sentar junto com a pessoa e ficar se ferindo junto com ela. É. não dá pra você fazer isso, porque senão você deixa de, de, de... você se torna também um ferido que vai precisar de ajuda de outros uhum. então você oferece a mão, se a pessoa recusa ok, recusou, volta, vai e volta você vai e volta, você vai e volta, você vai e volta tem algo que assim, você não desiste de ninguém, né mas você não pode obrigar as pessoas a não desistirem de você
0: exato uhum. oh, 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 meninos nossa eu tô agora falando meninos, parece que eu acho que eles são tão homens assim, <risos> e tão maduros <risos> mas cara, é, um é jovens também muito comum chamar a gente de menino é. muito, muito, muito mas comum. na verdade vocês são muito jovens são senhores, ia ficar meio estranho <risos> é, me correu um negócio aqui eu acho que eu tô errada, mas eu vou perguntar, porque talvez seja a dúvida de outras pessoas as pessoas sempre sofreram em todos os tempos, em todos os lugares o sofrimento é uma condição inerente ao, ao ser humano mas nós vivemos hoje tempos que são muito fáceis do ponto de vista do, con, do, do conforto, assim, na né? pirâmide de Maslow, acho que nós estamos sofrendo aqueles, aqueles sofrimentos mais, a gente já passou, assim, pelas, pelas coisas mais básicas, comida e tal, a gente sim, tem sim. muito mais problema de obesidade do que problema de, 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 de nanição, de fome, exatamente. É, e aí, existe chega é Wi-Fi né? não pega. Tá é, é, exato, esse é o é. sofrimento, né? Ai, o Wi-Fi não paga, a pessoa fica ansiosa. É, e aí... Há aquele ditado, né? Que eu até nem sei qual que é a origem. De tempos fáceis geram pessoas fracas. Pessoas fracas geram tempos difíceis. Tempos difíceis geram pessoas é, fortes. 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 Teoricamente, a gente vive tempos fáceis hoje, né? Então, os grandes problemas das pessoas, na verdade, nem seriam problemas há um tempo. Vocês acham que... Da, você, vocês já acompanharam tantas pessoas. Que uma pessoa se desenvolve... Ou pelo menos que ela tem mais chance de se mover, desenvolver sua personalidade. Se ela estiver imersa em problemas reais e que, ao mesmo tempo, para uma pessoa que tem só essas probleminhas no cotidiano. Tipo assim, ah tem que fazer um sírio. Tipo eu, tirei uma hérnia. Na época, parecia que eu tava no olho do furacão. Assim, mas não foi, sabe? E aí... Às vezes falta um dinheiro aqui, mas logo você já consegue, aí te dá uma fome, você vai lá. Uhum. São pequenas coisas. Você acha que a pessoa tem menos possibilidade de se desenvolver e amadurecer, havendo menos problemas, ou não?
2: O que, é a vida. Vida. É... É... O que é a vida? Eu me fiz não, clara, não, fez, fez sentido? Uma pergunta sim. excelente, assim. Eu acredito que... Como que eu posso dizer? É, sim, difícil, eu... é difícil a pergunta, porque a gente não consegue... Como é que você faz com uma pessoa que tem todo o conforto? Como é que você faz para ela ter dificuldade? Você nem né, entende? Essa, essa é uma dificuldade hoje. Como é que você faz para pegar, sei lá, um adolescente, alguém que tá lá no sofá? Isso. Eu perguntei que eu, eu fui professora
0: de adolescente. Sim. Exatamente
2: isso. E aí, como é que você faz para chegar pro cara e falar você precisa fazer coisas falar, difíceis para amadurecer? o cara fala, por quê. Tanto que uma das maiores dificuldades que eu vejo para resgatar é o sujeito rico. O rico, a gente até fala, o rico tem o maior naufragio vocacional. Porque qualquer coisa que ele quer, que ele acha que é a vocação dele ele consegue executar acho que eu sou cozinheiro daí ele faz lá le foi ele uhum. faz qualquer coisa então aí tem um problema né então nessa pergunta é, a, tem essa questão assim a, será que é, a gente consegue dificultar a vida de quem é fácil né a questão que eu acho é hoje em dia tem muitas formas de você se perder e se anestesiar uhum. né? eu acho que hoje tem uma facilidade muito grande de você acabar mesmo por causa de uma certa homogeneidade da sociedade e uma coisa meio sem personalidade, zumbis, assim, é, né? é, é é Walking Dead mesmo uhum. assim. Por sinal, tem clube de seriado do, na, na, na conferência. A gente fala sobre isso. É a questão assim é de é muito fácil você acabar se perdendo e você não ficar se incomodando, porque a dificuldade esses dilemas, esses grandes dilemas. O sujeito ele também tem que perceber isso. Quando o Chico falou que teve crise com 17 anos, ele tinha que ter 17 anos e reconhecer a crise e ver que aquilo é crise. Ele podia ele falar: ah, tá igual. né Todo mundo tá passando por isso, deve ser idiotice da minha parte. Uhum. É, mas eu acredito que o sofrimento pode amadurecer as pessoas. né Agora, hoje em dia, a gente tem essa dificuldade, porque não tem como uhum. falsear um, um sofrimento real. Não tem como. É. para pessoas assim, é, a gente jogava, jogava futebol na escola, tinha sempre tinha alguém que não sabia jogar você, do time adversário e você desse a natureza cuida uhum. é, a vida vai vai trazer o sofrimento é absolutamente impossível que alguém não passe por, por um sofrimento na vida é, enquanto isso não acontece e quando quando isso 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 vem aí a pessoa vai se sentir náufrago e ela vai acabar tendo que procurar algum tipo de algum tipo de ajuda mesmo que ela não não perceba que é isso que ela está fazendo mas ela vai ainda que seja uma fuga da dor mas enquanto isso não acontece, o máximo que você pode colocar para essas pessoas é trabalhar, no. no porque normalmente essas pessoas elas sentem muito tédio. Como elas não sofrem, tudo é muito fácil, né? tudo enjoa muito rapidamente. Uhum. Então é coisa da distração, etc, etc, etc. O que dá para você fazer com essas pessoas é que, em geral, elas estão sempre procurando alguma coisa para dar uma, uma sensação de realização maior do que aquilo que elas têm. A gente volta para o sentido do tem sempre essa insatisfação que está acontecendo ali. É pela insatisfação que você consegue chegar nessa pessoa. E aí você vai tentar trabalhar no sentido do, do imaginário, despertar o desejo dela por uma vida mais concreta e mais real e não tão segura. Por isso que a gente trabalha o Walking Dead, um dos primeiros que a gente começou a fazer. Porque o Walking Dead é uma belíssima metáfora do que aconteceria se o nosso mundo perfeitamente burguês e confortável acabasse de uma hora para outra. Na primeira temporada daquele seriado, aquelas pessoas estão histéricas, sem saber o que fazer e com probleminhas de ordem muito banais. Aos uhum. poucos, eles vão percebendo que, cara, ou a gente sobrevive, ou não tem nem o que, o que discutir aqui. Eles começam a ganhar uma certa casca, uma certa fortaleza, porque eles começam a enfrentar as circunstâncias do sofrimento que eles estão vivendo. Chega uma altura que os, os zumbis parecem filme de terror. Chega no meio da segunda ou terceira temporada, o zumbi virou um cachorro do mato. O problema é o próprio ser humano, que é bicho do homem ali no, no, no seriado. É ótimo imaginativamente falando, justamente porque o maior medo, e aí é o sofrimento dessa pessoa, o maior medo é ela perder tudo. E ela não sabe lidar com esse medo. Hum. Ela não sabe lidar com esse medo. Ela vai fazer de tudo para não lidar com isso. Imaginativamente falando, você consegue trabalhar com essa pessoa. Mas aí vai ser num outro contexto, onde isso, você vai trabalhar. É um baita trabalhar. desafio. É um baita, você vai ter que mil voltas, e no final das contas, no é... meio do caminho, se essa pessoa tem uma doença, alguém morreu perto dela,
1: ela perdeu alguns milhões, sei lá... Aí ela abriu. Agora, tá, Chico, pegando esse gancho do Walking Dead que você falou, vocês fazem muito isso, né? Vocês Sim. pegam elementos da cultura pop, né? vocês pegam toda essa cultura que a gente tá inserido, né? E vocês falam dos naufrágios através disso. Uhum. Mas eu quero rebater essa pra vocês. Vocês não acham que justamente essa nossa cultura ela não reforça esses naufrágios? É... Como é que vocês utilizam isso pra, de repente... É... Ela, eu acho assim, a gente tem que a
2: gente tem que encontrar na cultura é, expressões dos naufrágios, porque enfim é, é difícil a gente encontrar um filme atrativo, alguma coisa cultural que não tenha uma atenção, uhum. que não tenha uma jornada do herói, que não tenha uma história de superação um pé na bunda, né, música sei lá, né é, é, música de sertanejo raiz tem um drama do cara que foi deixado uhum. você pega a cultura, tem algum tipo de relato de algum naufrágio Aí o que acontece, no, pelo menos o que a gente faz, ou a gente pega um caso como é o Walking Dead, que é um retrato muito bom, uma expressão muito interessante Sim. e fala, ou a gente pega algum retrato que finge ser uma expressão interessante e a gente critica aquilo. Uhum. Um exemplo clássico é o nosso podcast do Into the Wild, né? Uhum. Que a gente olha e fala assim, ah, todo mundo gosta daquele filme, por quê? Porque ninguém tem coragem de fazer o que o Pia faz. Mas aquele pé é um idiota, entendeu? Ele uhum. sai da casa dele, queima dinheiro, vai pro meio da, da do, do meio do Alasca, uhum dormir dentro de um, de um ônibus. Pronto. Nossa, não finalmente mario. alguém oh, falou cara.
0: isso. Porque <risos> Meu, eu assisti aquele filme também e eu falei, cara... E é uma história real, que? né? É história ele odeio, real. Não, eu odeio mas a conclusão a é ótima.
2: É, eu odeio a sociedade. Você tá dormindo dentro de um ônibus, cara. Aí não sabe nem matar um bicho. Fala, mas que despreparo, velho. Até pra ser Enfim. hippie no meio do, do Alasca. Aí quando ele <risos> quer ir embora, nossa, tem a alta da água. Você fala... Aquele, aquele filme, ele devia ser trabalhado em aulas de geografia. Assim, tipo, ó, o <risos> que, que geografia serve? Pra isso aqui, você não morreu igual um idiota. Ele vai comer a plantinha lá, a biologia... Come a planta errada. Fala, puta <risos> que pariu, meu amigo. Isso é questão de vida ou morte. Isso é um náufrago, cara. Então, assim, a gente pega um filme desse e fala, ah, por que é que as pessoas gostam? Porque ele faz um ato corajoso e parece que ele tem uma grande bravata até com os pais. Ah, seu é pai idiota. É, é, jo... é cult. É Mas ele... Ele queima todos os relacionamentos no meio do caminho. Tem gente que quer adotar ele. Tem uma menina que ele podia casar. Ele podia parar com aquela idiotice no meio do caminho e falar, ah, ok, a minha ideia de ir o Alaska, na verdade, era para encontrar uma nova vida. Não, ele teimosamente vai até o Alaska e faz isso. Então, quando a gente fala isso, o que acontece? É, às vezes as pessoas olham e falam, cara, puta, é isso aí. Igual a toda a reação Putz, isso é verdade. Ou seja, ok você ter... a gente, né? Ok você ter a coragem de
3: sim, sair um da ímpeto, sua família, o um seu né?
2: ímpeto, não querer depender do pai, ou então não dá... E assim, tem muitos filmes que não mostram nem aquele pai. A gente nem, nem tem dado no filme pra ver se ele é realmente o maior cuzão da vida, entendeu? Sim. Então assim, ok, mas vamos dizer que sim. Né? Ele é re... Tudo bem você querer sair de casa, legal. É um movimento da maturidade, exige isso. Mas não dessa forma e não com esse resultado. A maturidade costuma ser o quê? Você tem um ímpeto e aí você vai adequando com um pouco de prudência. No caso dele, foi idiota, entende? Então hum. é nesse sentido. Os filmes que reforçam... Como a gente fez análise hilária de 50 Tons de Cinza. A gente fala, cara, 50 Tons de Cinza não tem nada mais bruxante que aquele filme, entendeu? <risos> <risos> Ai.
1: Ai. Cara, boa, Eu tô me lembrando bate do Raul. Direito, bate direito, essa porra. Tô me lembrando do Raul comentando desse: uh -huh. do Bridgerton, uh -huh. sei lá. Uh -huh. da, ele é puto histórias. com isso, é.
0: ele fica comparando literatura olha, boa. É, é. então você
2: olha essas coisas e fala, cara, é um retrato muito ruim. E o nosso objetivo é esse, ou evidenciar retratos bem feitos, ou então criticar os retratos que não são bem feitos de maneira sim. alguma, né? Mas a, a tua pergunta é boa, porque você tem um naufrágio de imaginário da cultura sim, contemporânea, sim. porque que é o um naufrágio do heroísmo, no final das contas. Ah, 99% dos heróis, eles são apenas sobreviventes, eles não são verdadeiramente heróis, eles cometem atos heróicos, é muito diferente. Uhum. Você ser um herói pleno e você pega um rambo da vida, você vai ver sempre homens muito atormentados, ou mulheres muito sofridas, e que estão realizando um gesto de, de sacrifício, isso é atos heróicos que precisamos desses, desse espelho, né? mas heróis no sentido mais pleno de caráter, de virtude, é muito raro você ter. Sim. Isso é muito raro, é muito difícil é, na cultura contemporânea. E aí daí deriva a questão do, do naufrágio do imaginário para as pessoas, porque você dificilmente vê na cultura contemporânea exemplos de pessoas maiores, no sentido público, pleno da palavra, uhum. né? Você vê pessoas fortes que suportam, que fazem um ato heróico aqui acolado, mas não pessoas que têm uma autoconsciência, que saibam mais ou menos o que estão fazendo, sabe? Que tem, que tem virtudes, efetivamente falando. A personalidade, é mais...
0: né? É mais difícil, é mais difícil. Cita um herói só para o nosso imaginário, hum. inclusive. Um herói um herói, né? herói real oficial mesmo, da personalidade grande assim.
2: Ó, oh, para ficar no Walking Dead que eu acho eu acho um universo maravilhoso porque ele vai te mostrando como se tornar um homem e uma mulher, não no sentido heróico da palavra, mas herói no sentido mais forte e virtuoso. Que é o, o personagem, o protagonista do primeiro Walking Dead, que tem várias, né, saiu várias spin-offs, que é o, o Rick, o Rick Grimes. É, ele é um policial, então ele já, tem, já carrega essa característica do, do heróico, cuida da sua família, etc e tal, mas é muito bunda mole ainda no começo. E quando ele começa a virar o ato heróico, ele percebe o seguinte, fala assim, ou eu vou mandar nessa porra aqui ou não vai funcionar. Então ele começa a 50 temporada e fala assim, acabou a democracia, isso aqui é uma ditadura, vai ser do meu jeito. Eu falo, beleza, Henrique, vai lá. Chega uma altura que ele surta com aquilo. Porque ele fala, não é bem assim também. Tem um desenvolvimento dele que ele vai tendo que confrontar uma série de bondades e maldades porque ele tem a opção de se tornar uma pessoa boa ou uma pessoa má. E o grande momento do, do, do seriado dele é quando ele vai ter que enfrentar o grande vilão que praticamente dizimou boa parte das pessoas que ele amava. E ele tem a opção de matar o sujeito. E a justiça seria plena se ele fizesse aquilo. E todo e ele mundo evita. tá esperando as sete todo temporadas. Mundo e desculpa quem não gosta de spoiler, eu não sou spoiler. Pô, mas spoiler já tá fobia. tanto usando também Tunes, um ah, Tunes. Ah, Tunes. Oh. o no negócio. Ele literalmente ele usa uma frase bíblica, que ele diz assim. É, Agora,
1: igual o cara toma spoiler do Titanic e fica reclamando. Agora é, não é. é, existe spoiler de é, clássico. Exatamente. O ah. Walter White morre eu... no final. É. 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 Não, é, 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 eu tenho uma que é muito boa, que é um rapaz chegou pra, pra menina falou que não, não queria mais ir assistir a, a Paixão de Cristo que tinha tomado spoiler é. <risos> Isso Isso é é o mocinho morre no final Isso Mas é é
2: não, a, a frase que ele usa é uma frase bíblica, ele diz assim que a minha misericórdia seja maior que a minha justiça que é um baita de um exemplo é. de, de um sujeito que tá integrando em si virtudes verdadeiramente falando, uhum. porque o herói era o herói, se fosse o Rambo ali, meu amigo não ia pensar duas vezes, né? Acabou aquela história e, o cara, e a gente ia achar Cadê muito legal. Cadê o baiano? Legal.
1: Pô, ia ser.
2: A gente ia achar muito legal. Mas o cara escolhe a misericórdia. Isso traz um monte de problema, porque o cara fica vivo, eles têm que manter o cara preso. O que a gente faz com o sujeito agora?
0: É, mas eu acho que é porque o, o, o conceito de herói, o conjunto de características de herói, tem muito a ver com quem é o farol lá na frente que Exatamente. tá iluminando o resto para trás. Exatamente.
2: Né? Qual é o herói que Cristo foi? Uhum. Entendeu? Ele não é o Aquiles. Uhum. Ele não é o, o, o mundo pagão. Ele é o. Ele, é outra coisa. E aí você tem que procurar esses tipos de heróis. Uhum. Em geral, eles vão parecer náufragos pra você. O Rick Grimes vai parecer um fraco.
1: Uhum. É porque, tá também assim, às vezes Entendi. o herói é o herói
2: esse pontual, né? filme de guerra, tem muito herói. É. Quando o cara volta pra casa, o que acontece? O cara tá tormentado. O Band of Brothers, né? Que é um, um, uma série maravilhosa mas mostra ali aqueles homens naquele momento heróico. Vários e é maravilhoso heróicos. porque é real, né? Com é. depoimentos dos, dos soldados. Aí depois tem o depoimento dos de soldados. Se você assistiu o Band of Brothers, qualquer homem que assistiu aquilo não se um frango, tá assistiu errado, entendeu? Porque aqueles homens fazem uma coisa que você fala, cara, não é possível. Eu não, eu não aguentaria nem aquele treinamento. Imagine o dia D. Então o que acontece é, é... É você olhar isso, mas sempre fica aquela dúvida. Tá, mas quando ele saiu da guerra, quem ele foi depois? Ele continuou sendo integrado, tendo uma integração ou não, né, então esses dilemas, mas normalmente o herói é muito Marvel, que não tem um problema é um uhum. arquétipo mitológico quase, né, mas o problema é que no final das contas as pessoas ficam nessa assim, o herói não erra, o herói não fraqueja, uhum. na sua família às vezes a pessoa fala, vou salvar meu casamento tá, mas salvar o casamento é o quê? é você nunca mais brigar, é impossível é você nunca ficar chateado, é impossível eu vou educar meu filho eu mesmo vou educar meu filho, vai ter uma hora que você vai perder a paciência. Vai... E a pessoa começa a achar que porque eu errei um ponto, eu já não sou o suficiente, eu sou um loser, é eu um sou. Você fica escrupulosa dos heróis. É é isso, né? isso, E aí, quando, e você é olha, isso. Quando,
0: você olha, quando
2: você olha, quando você olha pessoas reais, assim, tem um monte de defeito. Até mesmo, né, se você pega autores aí, é, Tolkien, Chesterton, quando você pega Santos, você vê que tem vários erros, idas é. e vindas. A questão, na verdade, é mais uma. Uma manutenção desse, desse princípio, né? É, o, Cair, Frodo, o Frodo como herói já é um bom exemplo é. do. Eu adoro do aquele. Eu adoro aquele meme. Melhor. Eu adoro aquele meme do Aragão cumprimentando o Frodo, assim, tipo, o Aragão uhum. cumprimentando o Frodo, e o Frodo com uma cara sendo assim, tipo. É, como é que é? E Frodo com a cara de quem não ia destruir o anel e só foi destruído. Porque o Gollum roubou, tá ligado? <risos> tipo, o Aragorn falou, parabéns, Frodo, obrigado. E o Frodo, é. tipo, cara, eu, eu queria ter ficado com a porra do anel. Não, cara. Foi o meu plano. E a gente olha Lá, pra ele e é
1: heróico. Clarinha. É. Excelente. Nossa, eu,
0: eu estou reflexiva. É reflexiva. <risos> Juro, teve um monte de coisa que eu falei... fez Sabe... Em que legal, assim, algumas coisas, é, eu acho que é, exato, vou tentar explicar em palavras, como vocês já perceberam muitos padrões, tanto porque vocês já têm um imaginário fértil, né, alimentado por muitas coisas, como porque vocês já passaram por muitas experiências práticas com os náufragos uhum. alheios, vocês sabem ordenar em palavras, assim, o storytelling de cada tipo de náufrago, assim, de maneira muito clara. Teve uma hora que você falou um negócio. Obrigado
2: por falei... você dizer isso, porque faz cinco anos que a gente tá esperando alguém dizer que a gente consegue dizer <risos> é.
0: isso. Nossa, Caralho. eu achei, eu te juro. Por quê? a, é nossa, o contrário. a nossa maior não, dificuldade. Eu não sei o que
2: vocês fazem. Eu falei, meu, vou ter que explicar de novo. É, a nossa maior não, dificuldade é explicar. É explicar. O que é não, mas é, é dificílimo mesmo. assim. É difícil, vamos é combinar
0: que o programa inteiro foi explicando o que eles Basicamente. É. Mas teve um negócio que você falou que, que eu falei, cara, é por isso que eu, eu tenho 33 anos, eu decidi ter filho há pouco tempo. Eu falei, nossa, mas é exatamente por causa disso. Agora ele, ele conseguiu colocar. E eu só tinha um monte de, de percepções é, muito nevo nevoadas, assim, a Entendi. respeito disso. Então, eu imagino que para as pessoas que ou seja, todas as pessoas que estão em seus respectivos náufragos, entrar ali deve ser um processo ordenador muito grande. Hum. Ordenar a dor sabe sem que querer fazer um trocadilho mas assim o ah, um processo ordenador vai fazer da dor sendo Leminski né? é. 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 é.
2: é. Leminski no nosso <risos> ordenador. exatamente nossa aquele ah,
0: nível é. aquele nível do Leminski acabou virando um poema do Leminski né vocês fazem um processo de ordenar a dor sabe um processo ordenador e com ah, este é belo tipo poema a gente se despede <risos> gente
1: se despede mas antes precisamos saber onde encontrá-los né sim onde que a gente
0: encontra esses náufragos maravilhosos
2: principalmente no site naufragos.com.br, lá você vai poder entrar, no que você entrar, né? uma coisa que a gente até nem falou aqui, você vai ter a possibilidade de ver os quatro tipos de naufrágio, e a gente trabalha hoje em dia com roteiros,
3: né? Então, com os nossos
2: com conteúdos. Com os né? nossos conteúdos. Então, para cada tipo de naufrágio desses quatro, como você bem falou, ele se divide em 20. Então, para cada tipo de naufrágio, você vai encontrar um roteiro, e cada roteiro desse tem quatro conteúdos, seja Masterclass, livro que vai te ajudar a resgatar, né? Mas entra lá, vai ficar mais fácil. Osnáufragos.com.br Inclusive agora, nessa semana, agora essa primeira semana de agosto, a gente está começando a nossa jornada do náufrago. Que é o que é, A gente vai é, fazer uma jornada dentro desses conteúdos. Então a gente, a pessoa, qualquer pessoa que assinar, seja assinatura mensal ou anual, a pessoa vai entrar num grupo do WhatsApp, em que eu e o Chico a gente vai estar tá lá, e a gente tem conteúdos que a gente vai assistindo junto, por quatro meses. Por quatro meses.
0: Jornalfrago. É. Nossa, tô muito lembrando <risos> Você tá ótima.
2: Meu Deus, <risos> meu Deus do céu, parabéns. Vamos melhorar. Vão melhorar. <risos> Mas a questão é assim. É, então a gente vai fazer essa jornada agora, Isso. de agosto até dezembro. Né? Então a gente vai passar pela jornada do náufrago, que são conteúdos em que a pessoa vai poder se definir qual, mais ou menos, o que é naufrágio, depois poder melhorar a vida, esse tipo de coisa. Então é o momento ideal para. Fazer parte agora do nosso site da Confraria. Além disso, a gente está no Instagram, que é instagram.com.br os A gente tem o nosso canal no YouTube, onde estão todos os nossos podcasts. Então, assim, é. é Também até é os Náufragos no YouTube. Os, os Náufragos. É até mesmo a Lívia que trabalha com a gente. Um abraço para Lívia Moreira. Ela fala assim, pô, gente, é, entrega menos no podcast, né? Quando a gente vai <risos> ver, já foi uma hora e meia. Já né foi tudo. Então tem, tem podcasts lá como Como Curar o um Pé na Bunda, hum, Sobre Solidão. Tem alguns podcasts lá que, assim, se você assistir com atenção, você, você consegue ser resgatado ali, né? Mas tem os nossos podcasts que estão no YouTube, também estão no Spotify, né? E eu acho que é isso, né? E o perfil pessoal de vocês
1: também é. se é. estranho, né?
2: Aí o, o, o Chico tem o Foi Escorcin, né? Francisco. É esse? É assim? É? Foi o então. Escorcinho. É escor ah, você não sabe é igual, Não, esse barra, barra, ponto, não sei o que, eu vou Ontem é um e-mail do Gmail, É, é Francisco Escorcinho com M no final. Meu então. Deus, eu eles são eles, muito então, dupla mesmo. Você encontra. encontra.
1: A gente vai colocar o arroba de todos vocês aqui Aí
2: o Chico, o que você tá fazendo sozinho, Chico, na tua carreira solo? Ah.
1: Não, e o seu? Qual que é o
2: seu? Não, é o Jota. E o meu é Lá ah, arroba Lá no arroba tem o, conteúdos. Uma das coisas que está acontecendo conosco é que como a gente fez muita coisa, fica inviável de, de divulgar tudo. Então uhum. a gente teve que tirar algumas coisas. Então o J faz uma supervisão que fica paralela, está dentro do conjunto dos náufs, mas é paralela a, a confraria, o que vai encontrar no site. E eu fazia a minha parte de formação do, do, do imaginário, que eu chamava de escola de navegantes, que é uma parte que vai... Depois do resgate você tem que começar a dar os é. passinhos. Que é a parte do professor. Então, o curso do Naufrágio das camadas da personalidade vai ficar a parte da, da, dessa confraria. E eu tenho oficina de leitura, eu tenho um programa de formação do imaginário, até voltado para essa coisa do herói que você falou, onde eu, eu já fiz a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, o mundo pré-cristão, Tô na Divina Comédia, farei Paraíso Perdido, depois o. Uh, os Lusíadas, e aí depois eu vou para o mundo que é, começa a ser pós-cristão. Aí eu vou para Don Quixote, A Montanha Mágica, vou para um, um, um livro do, do Rodrigo Garcia, aqui, que é brasileiro, e no final termino com a trilogia do Senhor dos Anéis, porque uma das coisas que a gente tem é que a gente sabe, a gente acha que sabe o que perdeu, mas uma coisa que a gente já nasceu com tudo perdido. Então a gente, a gente é cristão, a tradição, não sei o que e tudo mais, mas você não sabe, entendeu? Você nasceu sem saber, então você precisa aprender o que foi que você perdeu para você dar valor. Uhum de fato aquilo e saber o valor que tem um token para poder reconstruir então esse trabalho meio formativo de mais longo prazo eu vou trabalhar no meu no meu perfil pessoal hum. e o J no meu perfil tá a né? academia de marujos né nomes náuticos né? Hum. É, é, é tudo gigantes. náuticos não é né? muito tudo, bom. A, a, academia a academia de marujos né? são meus grupos de supervisão né em que eu faço encontros de uma hora e meia semanais em grupos <risos> pequenos porque eu gosto dessa coisa de estar perto da, da, das pessoas de conversar conhecer os profissionais e que também, além dos encontros de estudo de caso com profissionais, a gente trabalha as 12 camadas da personalidade, uma camada por mês, para entender como é que funciona isso uhum. na clínica. E além disso, eu estou com alguns cursos aí de carreira-solo, é, que chama Conceitos Fundamentais da Psicologia de Olavo de Carvalho. Então, então tem algumas datas: Maringá, Cuiabá, João Pessoa, vai ter Rio de Janeiro, vai ter BH. Tudo lá no é, teu Instagram. Tudo no meu Instagram, em que eu vou trabalhar, além das 12 camadas da personalidade, eu tô trabalhando os outros conceitos, o que é psíquica, intuição, da, enfim. Só entrar lá. Então, siga os náufragos. J. Borgognone, Francisco Curcinho. Muito bom, Lara Brenner.
0: Muito Lara bom. Lara Brenner e siga Muito também. Muito bom. É. Não, não.
1: Já seguem porque. É, é prioridade que que siga a gente, né, Lara?
0: Ó, oh, eu tô encantada. Parabéns, meninos. Obrigado, de obrigado verdade. pelo convite. Muito bom Boa. mesmo. Obrigado. Muito obrigado mesmo. pela presença. Sigam os náufragos. vocês <risos> náufragos, ser é bunda mole, hein? Não que apertar um botão. Siga os náufragos. Siga <risos> os náufragos e aceitem pegar a boia, né? É, é exatamente. Não. E aceitem entrar no grupo de WhatsApp da Camada Maturidade. Vai,
1: né? <risos> vai, vai. Pessoal, a gente já tá chegando aqui no nosso encerramento desse papo gostoso. Eu sei que vocês gostaram. Vão comentando aí no chat. Pessoal que tá na plataforma também, a gente lê todos os comentários, tá? Então, comenta aí também que a gente acompanha, certo? E para você que já é membro, que já está comentando a plataforma, você já garantiu A Guerra do Imaginário, que é a nossa próxima trilogia aí sobre Chesterton, Lewis e Tolkien. E se você não é membro e está nos assistindo através do YouTube... Não deixe de garantir a, 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 esse evento de abertura que vai ao ar no dia 25 de agosto. Então, faça o seu cadastro. Quem está se cadastrando já está concorrendo a três kits desses três autores. É só você escolher. Ah, eu quero o kit do Chesterton, eu quero o kit do Lewis, quero o kit do Tolkien. São kits sortidos aí. Né? A gente não vai revelar ainda os brindes, as coisas. Então, ó, fiquem tranquilos. Mas está muito legal. O pessoal da produção já me avisou aqui. Está bem interessante. Kits aí dos três autores, certo? Link na descrição. Não deixe de conferir, beleza? Te espero lá do outro lado.
0: <risos> Valeu, ah, obrigada, bom. gente. Valeu, gente. Até a próxima. Até mais.